0: 김경래 최강시사
1: 오거돈 전 부산시장이 사퇴한 23일 당일내요 피해자가 이렇게 밝혔습니다 정치권에 어떠한 외압과 회유도 없었으며 정치적 계산과도 전혀 무관함을 밝힙니다 이렇게 말한 데는 다 이유가 있었던 것 같습니다 뻔한 일들이 정치권에서 벌어질 것이 뻔하게 예상됐기 때문이겠죠 아니나 다를까 성범죄라는 사건의 본질은 안드로메다로 가고 뻔히 예상된 일이 뻔한 방식으로 벌어지고 있습니다 미래통합당은 총선 전에 청와대와 민주당에서 미리 알고 있었지 이렇게 주장을 하고 민주당은 전혀 몰랐다라고 반박을 하고 있는데 이건 뭐 한쪽에서 어젯밤 네 꿈에 내가 나왔지 이렇게 주장을 하고 한쪽에서는 내가 네 꿈을 왜 꾸냐 이렇게 반박하는 수준에 불과합니다 아무런 근거들이 없다는 거죠 미래통합당 조경태 의원 같은 분은 4월 7일에 사건이 시민단체에 접수가 됐는데 상식적으로 어, 그때 언론에 보도가 됐어야 하는 거 아니냐 이렇게 이상하다 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 성범죄가 시민단체에 접수되면 언론에 바로 그 내밀한 정보가 새 나가는 것이 상식이라고 생각하는 분은 어느 나라 사람인지 좀 이상합니다. 격기야 조선일보는 단독이라는 제목으로 어, 콤비 플레이를 하는데 피해자가 찾아간 부산 성폭력상담소 이재희 소장이 과거 문재인 대통령을 지지했던 인사였다 이런 괴상망측한 내용의 기사를 썼습니다. 오거돈 시장이 언젠가 성범죄를 저지를 것으로 오래전부터 예측을 하고 이재희 소장이 1992년부터 이 단체에서 일을 해왔다는 큰 그림인가요? 그렇습니다. 성범죄와는 별개로 정치적인 꼼수 이런 게 있다면 밝힐 필요는 있겠지요. 그런데 그 근거라는 게이 정도면 믿고 싶어도 믿기가 좀 어려운 상황 아니겠습니까? 4월 28일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 잠시 후 뉴스 브리핑 끝나면요. 요번에 연휴, 황금연휴라고 하죠. 어, 제주도에 18만 명이 방문을 한다고 합니다. 원희룡 제주지사 연결해서 대책이 뭔지 이런 것들을 들어보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 두분 나와 계십니다. 먼저 고발 뉴스의 민동기 기자. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS 저널리즘 제이 김양순 기자. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 오늘 뭐부터 다뤄볼까요.
1: 그 미래통합당... 김종인 비대위 어떻게 되는가 좀 정리를 먼저 좀 해볼까요? 어예 먼저 좀 얘기를 해주시죠.
3: 오늘 전국위가 개최가 되는데요. 네. 그 전에 오전 10시에 당선자 총회를 열기로 했습니다. 네. 이게 그 김종인 비대위 구성에 반발하면서 중진들이 네. 당선자 총회를 먼저 열어, 열어달라 이렇게 요구를 했거든요. 네. 이 요구를 그 심재철 당대표 권한대행 겸 원내대표가 받아들인 것으로 보입니다. 그래서 네. 오늘... 10시에 당선인 총회가 열리고요. 네. 오후 3시에 전국이
1: 이렇게 개최로 일정이 잡혔습니다. 당, 당선자 총회가 그러니까 나갈 사람들이 결정을 하는 게 말이 되냐? 당선자들이 먼저 결정을 해야지 이런
2: 얘기겠죠. 아무래도 그렇죠. 네. 당선인들이 결정하는 게 맞다. 그래서 네. 이제 어제 3선 이상 의원들이 이제 우리가 마음이 급한 건 알겠는데 신재철 네. 권한 대행이 좀 너무 앞서간 것 같다. 라고 해서 당선자 총회를 먼저 하자라고 해서 어떻게 보면 은 김종인 비대위원장까지 가는 길에 뭔가 관문이 하나 더 생겼다라는 이야기가 나오고 있어요. 근데 이게 사실 당선자들 중에서 초선이 한4 0여명 되거든요. 네. 그러다 보니까 이 친구들이 이분들이 이제 어떤 목소리를 낼 것인가가 지금 당선자 총회를 보는 시선 중의 하나입니다. 네. 근데 이 분들 중에서 이제 천하람 뭐 이제 구례갑 후보나 아니면 조성은 전 선거대책위원 부위원장 같은 네. 분들 이른바 이 젊은 그룹들이 선거 끝나고 나서 이제 언론들과 인터뷰하면서 목소리를 좀 많이 내고 있거든요. 음. 그래서 김종인 체제가 언제까지 갈 것인지 임기를 좀 빡세게 얘기를 할 거다라고 관측하고 있습니다.
1: 빡세게? 네, 빡세게. <웃음> 아침부터 좀 네. 빡세네요. <웃음> 그어 당선인 총회에서는 그 무난하게 어떤 이 얘기 김종인 비대위 체제를 어, 인정을 할것 같습니까? 어떻습니까? 지금 상황은?
3: 그러니까 지도부가 그 중진들 반발 요구를 네.
1: 수용을 한것
3: 자체가 네. 당선인 그. 자들 모인 그 총회에서는 네. 무난하게 통과가 되지 않겠느냐 음. 뭐 이렇게 전망을 했다라는 그런 계산을 했다 이런 분석도 있긴 하더라고요. 네. 그건 이제 가봐야 아는 문제가고요. 예. 그 전국이에 앞서서 열리는 그 상임 전국이라는 그또 단계를 하나 더 거쳐야 됩니다. 아 그래요? 예. 상임 전국이라는 게또 있어요? 예. 예. 이게 왜냐하면. 그, 김종인 비대위 출범을 앞두고 당헌당규 개정을 해야 되거든요. 네. 네, 원래는 8월 31일인가에 그 당대표를 뽑기로 되어 있는데. 원래는요? 예, 네. 근데 당대표를 뽑으면 비대위원장은 자동으로 이제 임기가 끝나거든요. 네. 그니까 이걸 좀 고쳐야 되는데. 음. 어, 일각에서는 이 상임 정국위에서 안건 자체가 부결될 수도 있다. 이런 전망도 나오고 있긴 합니다만. 이건 하나의 전망일 뿐이고요. 예. 제가 봤을 때는 좀 통과가 될 가능성이 있는 것 같습니다.
2: 네, 비대위가 무산될 가능성은 뭐 극히 적은 것 같고요. 그렇죠. 예. 지금 이제 선거열흘선거끝열 열흘 지났잖아요. 아직까지도 자리를 못 잡으면 야당으로서 얼마나 창피하겠습니까? 음. 그래서 비대위 자체가 무산되지는 않을 텐데 일단 김종인 이제 앞으로 위원장이 어, 요구한 게 무제한의 임기였잖아요. 네. 근데 그 부분에 대해서는 내년 3월 정도로 하면 어떠냐라는 입장들이 나오고 있어서. 그 임기에 대한 부분이 논의가 될 거고 두 번째로는 이제 당선자 총회도 그렇고 이제 전국위도 그렇고 지금 이제 제가 지난번에 방송하면서 그렇게 얘기했잖아요. 김종인 위원장이 왜 내가 어떻게 끌고 가겠다라는 비전을 안 내놓느냐라고 네. 음. 해서 경제의 정통한 40대 대선 후보 카드를 꺼내 들었는데 경제의 정통한 40대 옆에 앉아 계시잖아요. 네, 네 연락 받으셨습니까? 음. 제가 알기로 연락 받은 사람이 아직까지는 없는 것 같고 뭐 이상한 문자가 왔던데. 아 대출. <웃음> 네. <저 문짝이야. 웃음>
4: 보이스피싱입니다, 네. 보이스피싱. <웃음> 네.
2: 그 관련해서 지금 40대 경제를 아는, 뭐 예컨대, 음. 홍정욱 테마주, 김사연 테마주 이런 주식들이 오히려 막 장사를 좀 하고 있어요. 음. 근데 이런 상황이라면은 그분들을 대통령으로 만들 생각이 아니라면 차기 대통령 이야기 말고 당장 무엇을 할 건지를 좀 내놔라 라는 그런 분위기도 있습니다.
1: 그런데 비대위가 뭐 미래통합당 상황을 보면은 무산될 가능성은 거의 없다고 하지만은 과거 사례를 보면 일단 무산된 정국도 있는 건 사실이잖아요 그러니까 새누리당
3: 시절 때요 예. 2016년 총선에서도 대패를 했거든요 예. 당시 그 정진석 원내대표를 비대위원장으로 이렇게 하고요 예. 김용태 의원을 혁신위원장으로 하는 비대위 구성안을 상임정국위원회에 상정을 하긴 합니다 근데 이게 정족수 미달로 부결이 됐습니다 음. 예. 부결이 된그 정족수 미달로 네. 예. 그 전례가 있기 때문에 예. 이번에도 이제 일부 뭐 전문가라든가 네. 그 정치부 기자들이 혹시 이번에도 네. 비슷한 전철을 받는 것 아니냐 요런 전망을 네. 내놓고 있긴 한데요. 근데 여기는 통과가 될 것으로 보이고요. 네. 뭐 상임전 전국위를 통과하면은 를 결국 전국위에서 표대결로 갈것 같은데, 네. 크게 뭐세 가지 정도 나오지 않겠습니까? 그대로 통과되는 방안, 네. 혹은 전국위 자체를 연기하는 방안, 네. 아니면 정족수 미달로 뭐 부결되거나 아니면 예. 반대표 과반으로 부결되거나 음. 크게
1: 세 가지 방안 중에 하나가 되지 않을까 싶습니다. 예, 오늘 열리는 거니까 뭐 오늘 상황을 좀 지켜보고 내일 다시 좀이 얘기 좀 꺼내보면 될것 같습니다. 두 번째 얘기는 아까 제가 오프닝에서도 얘기를 했는데 오늘 부산시장 얘기가 지금 성범죄 얘기가 아니라 좀 어디 딴 데로 가고 있습니다. 자꾸 그죠? <웃음>
2: 네, 산으로 가고 있는 것 같은데, 오늘 조선일보의 제목이 오거돈 피해자가 도와달라 찾아간 그녀는 문재인 공개 지지자, 이렇게 굉장히 크게 제목을 달았어요.
1: 성폭력 상담소 소장 얘기하는 거죠? 그렇죠. 그렇죠? 사실은 네.
2: 오거돈 피해자가 도와달라고 찾아간 그녀는 성폭력 상담 소장이다라고 쓰는 게 맞는 건데, 이 성폭력 상담 소장이 문재인을 지지한 경력이 있다. 그리고 이제 공증을 문재인 대통령의 대표였었던 아주 옛날에 이제 로펌이 했다. 네. 그 다음에 이제 곽상도 의원 발로 문재인 대통령 설립한 로펌에서 오고전 사태 공증에서 이 성추행의 접수부터 공증까지 모두 친문의 울타리 안에서 이루어졌다라고 오늘 중앙일보가 쫙게 정리를 해줬어요. 네. 네. 네.
3: 기사들도 제가 유심히 봤는데 네. 기사 자체가 2차가 이더라고요 보니까. 그래요? 어떤 네. 측면에서 네. 그렇죠? 아니. 피해자가 분명히 정치적 해석을 하지 음. 말아달라고 누차 여러 번 요청을 했는데 그 이후에 나오는 그 일부 보수신문들 보도 자체가 계속 정치적인 해석을 가지고 피해자를 지금 이차 가위를 하고 있다고 보거든요. 음. 그리고 정말 앞서 그김 기자님도 얘기를 했지만 피해자 상담소장도 친문이다. 아니, 그러면 사, 정치적 성향 파악해가지고 비문이나 반문 뭐 이런 거를 찾아가서 네. 상담을 하란 얘기인지
1: 말 기사 자체가 좀 너무 억어지더라고요, 보니까. 우리나라 유권자들 중에 문재인 대통령을 찍었던 사람이 한 40%가 넘잖아요. 그렇죠. 그러면 요번에연루된 사람 중에 문재인 대통령을 찍은 사람이 나오면은 다 이제 친문이냐. 친분으로 지금 분류를 아, 하고 있는 아, 거죠. 좀, 이, 아, 저는 근데 이 미래통합당이 의심할 수는 있다고 봐요. 어, 의심할 수 있죠. 예, 의심할 수는 있는데. 의심까지 했으면 뭔가 조사를 해가지고 근거를 내놔야지 이게 뭐 의심을 넘어서서 어떤 문제를 삼을 수 있는 건데 자꾸 의심스럽다만 얘기를 하잖아요. 그죠? 이게 의처증 환자도 아니고, 왜 자꾸 의심만 하는지 모르겠어요.
2: 저는 이게 굉장한 2차 가해가 될수 있다고 보는 음. 게, 지금 의심을 하면서, 계속 지속적으로 의심을 하면서, 지금 조사위원회까지 꾸렸단 말이죠. 네. 박상도, 김도, 김웅 해가지고 검사 출신의 당선인들로 진상조사를. 검사 출신님 잘알거 네. 아니에요? 아니, 검사 출신 당선인들이 아, 검사가 조사를 검사가 잘 모를 수도 있겠죠. 얼마나 무섭습니까? 그 <웃음> 네. 근데 이 검사 출신 당선인들이 조사를 할 때, 자, 이 사람이 너 4월 말로 하자고 네가 먼저 얘기했어? 아니면 회유를 당했어? 음. 이거 공증할 때 다른 사람이 있었어? 없었어? 라고 얘기해 줄 사람 있는 사람 피해자거든요. 네. 지금 어떻게 보면 은 미래통합당은 계속 피해자에게 사실대로 얘기해봐. 솔직하게 음. 얘기해봐. 더 얘기해봐라고 막 조르고 아하. 있는 거예요. 예. 근데 피해자에게 당시의 상황을 계속 이야기하게 하는 것만큼 커다란 트라우마와 2차 가해는 없는 거거든요. 네. 이미 본인의 입장을 밝혔고 이게 정치적으로 이슈가 되지 않기를 바란다라고 얘기를 했는데 여기에 대해서 문제는 통령까지 다 끌어들여가지고 피해자가 하지 말아 달라는 것만 골라서 계속하고 있고 진상 조사를 여성 의원들까지 넣어서 우리가 이걸 쭉 끌고 가겠다는 의지를 천명하고 있는 게 과연 지금 생각이 있는 건가라는 생각이 듭니까. 그 생각은
3: 들더라고요. 네. 만약에 정말로 이게 총선 전에 터졌다. 네. 그러면 피해자 인권, 피해자 신상 이런 거는 거의
1: 너덜너덜해질 정도로 다 털리지 않았을까? 총선 전에. 근데 그 이게 사건 발생일이 4월 7일이라고 하지 않습니까? 네. 지금 그렇죠. 건 총선이 4월 15일이면은 일주일 전이에요, 딱. 그렇죠. 일주일 만에 뭔가 사퇴를 하고 진행을 한다는 것 자체가 모르겠어요. 이 부분이 현실적으로 가능했을지. 음. 왜냐면은 어 보통 사람들은 부인을 하거든요 그렇죠. 이런 일이 발생하면 오거돈 시장도 처음에 부인했을 거라고요 분명히 네. 그리고 뭐 회유를 하고 이렇게 했다는 은폐를 하려는 시도를 했다라는 기사들도 좀 나오고 있지 않습니까 그렇죠. 네. 그 과정을 고려했을 때 총선 전에 뭔가 이 사건을 오거돈 시장이 인정을 하고 사퇴를 했다 할수 있었다라고 보는 게 합리적일까 과연 음. 그 부분은 잘 모르겠어요 어쨌든 저는 이 소모적인 논란은 어 뭔가 근거가 있으면 좀 얘기를 했으면 좋겠다. 아까 김양성 기자 얘기한 것처럼 피해자가 싫어하는 것만 지금 얘기를 하고 있거든요.
2: 언론이 중에서. 특히 그러니까요. 여 네, 거기도 너무 무리하게 엮고 있잖아요. 이게 공증을 음. 받았다는 법무법인 부산도 사실 문재인 대통령이 언제 법무법인 부산 변호사였을까요? 1990년대였습니다. 네, <웃음> 30,
1: 30, 30, 20년도 훨씬 전, 전에.
2: 전 예. 2002년에 노무현 대통령 당선되자 청와대를 갖고그 이후에는 부산에서 일한 적이 없어요. 음. 20년 전에 거기서 변호사를 일했다고 해서 이 법무법인 부산문제인 겁니까? 음. 무조건 이렇게 다 엮어 들어가서 저는 이 울타리 중앙일부에서 얘기하는 울타리가 법무법인 부산에서 시작해서 친문에서 어디까지 울타리일까 예컨대 지금 문재인 대통령의 이제 여론을 조사해보면 은 지지자들이 60% 정도 되거든요 네. 그럼 전 국민의 60%가 모두 울타리를 만들어주고 있다고 봐야 음. 되는 건가 그 해석이 가능하죠 네, 그 울타리 굉장히 애매하잖아요 <웃음> 되게 무리하게 의도적으로 엮는 거 의도가 너무 많이 보입니다
1: 음, 언론들은 좀 약간 뭐랄까요? 장단 맞추는 역할도 하고 이러는 것 같은데 좀, 네. 좀 자중을 했으면 좋겠습니다. 그리고 근거를 가지고 아 의심스럽죠. 지금 의심스럽고 의심을 하려고 하는 것 같아요. 근데 어, 근거를 가지고 얘기하면 그 다음부터는 뭔가 를 얘기할 수 있는데 지금은 얘기할 게 별로 없습니다. 그렇죠. 자, 여기까지 얘기하고. 어, 어제 좀 세월호 관련된 얘기가 하나 나왔어요. 유가족들 사찰한다, 사찰했다, 당시에 국정원이. 이 네. 얘기는 많이 나왔던 얘기인데 좀 근거들이 나왔죠. 그, 사참위가 어제 예.
3: 기자회견을 가졌는데요. 그, 민간이 사찰 혐의로 검찰에 수사를 요청을 했거든요. 당시 네. 국정원 그 관계자들을. 근데 네. 그, 김영호 씨 있지 않습니까? 아, 유민아빠. 유민아빠로. 네. 예, 예, 예. 분 예. 아, 단식하셨던 네, 분이 46일 동안 단식을 했는데. 네. 예. 최소 두명 이상의 국정원 직원이 이 단식 과정에서 진료를 받고 입원을 하거든요. 그때 서울시립 동부병원 관계자들을 대상으로 정보를 수집을 했다고 하고요. 부정적인 여론을 주로 이제 수집을 해서 국정원 내부망에 보고를 했다고 하는데 이게 뭐 CCTV 영상도 공개를 했는데 다 이게 나오더라고요, 보니까. 당시 국정원 직원이 그 미리 병원을 찾아가지고 병원장과 만나는 모습도 있고 그 김영호 씨 고향이 전북 정읍 시거든요이 공무원이 김영호씨 인적 사항을 적은 동양보고서를 쓰기도 했다고 합니다. 이런 음. 것들이 어제 사참위가 다 공개를 한 내용인데 사실 더 충격적인 건 2014년 4월 17일이 세월호 참사가 발생한 바로 다음 날입니다. 4월 16일이 발생한 그렇죠. 날이니까요. 4월 17일부터 무려 8개월 동안 이 세월호 유가족들에 대한 사찰을 주도 면밀하게 진행이 됐다는 겁니다. 음. 어제 이게 이제 사참위가 다 공개한 그런 내용인데요. 제가 어제 공개한 내용 중에 가장 황당했던 것 중에 하나가 국정원이 자체 예산을 통해가지고 동영상을 외주 제작을 했더라고요.
2: 일상으로 돌아가자. 예, 네,
3: 일상으로 와. 그런 또 동영상을 제작을 했는데. 코로나 관련인 줄 알았어요, 저는. 이게 유튜브나, <웃음> 유튜브나 1배 <웃음> 네. 올렸는데 이게 조회수 만을 넘기니까 자축하는 그런 보고서를 국정원이 썼답니다.
2: 조금 팩트를 바로 잡자면 은 국정원이 돈을 줘서 외주에서 제작을 했고 그걸 네. 유튜브에 올렸습니다. 유튜브에 네. 올린 영상 두 건이었고 근데 이게 일간베스트에 공유가 된 거죠. 공유가 되면서 조회수가 올라갑니다. 음. 사실 조회수 만 건이면 사실 많지 않아요. 제가 네. 봤을 때는 자축하고 보고서 쓰고 이 정도는 아닌 것 같은데 <웃음> 위에 분들이 유튜브 조회수가 어느 정도 나와야 많은지 없네. 모르니까 예. 예. 자축하는 보고서를 썼습니다.
3: 예. 최고 정보기관 요원들이 이런 걸 하고 있었다니
1: 참. 이게 그 세월호 참사가 터진 바로 다음날부터 이런 일들이 시작이 됐다. 이것도 그렇죠. 좀 조사를 해야 될것 같습니다. 그죠? 네. 이렇게 좀 근거를 가지고 얘기를 하면은 어 이제 국가기관이 나서서 조사를 하고 합당한 처벌이나 이런 것들이 진행이 돼야겠죠. 자, 어이 얘기도 나중에. 결과가 나오면 다시 한번 좀 해보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 께서는 네, 고맙습니다. 지금, 지금 여러분께서는 지금 여러분께서는 지금 여고분께서는 지금 기러분께서는 지금 여러분께 지금 여 지금 시각분 7시 3 7분입니다 지금
5: 여러
3: 지금 여러분께서는 김경여 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 모레부터 황금 연휴가 시작이 됩니다. 4월 4일 날 만약에 아 5월 4일 날 만약에 휴가를 낼수 있다면은 6일 연휴가 되는 거죠. 여행들 많이 준비하고 계실 것 같아요. 지금까지 막 사회적 거리두기 이래 가지고 많이들 못 다녀 지어 가지고 봄이 돼서 따뜻한 봄을 좀 즐기시러 가실 것 같은데 걱정이 많습니다. 방역 당국도 걱정이 많고 제주도가 걱정이라고 합니다. 제주도에 뭐 18만 명이 찾을 거 아니냐 이렇게 전망이 되고 있는데 제주도에서 좀 여행을 자제해 달라 이런 얘기도 나오고 있어요. 음, 제주도 어, 원희룡 제주지사 연결해서 지금 상황 좀 여쭤보고 준비는 어떻게 되고 있는지 걱정되는 부분은 어떤 부분인지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 원희룡 제주지사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 여행부터 좀 여쭤보죠. 그 재난지원금 얘기는 조금 이따 여쭤보고요. 지금, 어, 신규 확진자 수가 뭐, 한 10명 전후로 해가지고 좀 이어지고 있습니다. 그래서 조금 안정된 분위기 아니냐, 이런 생각을 갖고 계신 분들이 많을 것 같아요. 그래서 황금 연휴 때 제주도에 많이 갈 거라고 많이들 예상하고 있습니다. 얼마나 될 것으로 보이세요? 지금 보시면은?
4: 예.
0: 이번 주 다음 주까지 해서 한 18만 명 정도가 현재 예약이 돼 있었어요. 예약만 18만
1: 예. 명이에요. 예. <웃음> 예. 아, 걱정이 많으시죠.
0: 당연히 환영을 해야 되는데 <웃음> 예. 예, 관광객 오시는 건 환영인데 코로나는 오면 안 되잖아요. 예, 예. 그래서 그뭐 저희가 뭐 절대 오지 마라 이건 아니고요. 네. 오시게 되면 그동안 청정했던 제주인 만큼 네. 좀 특별한 마음의 준비와 방역에 대한 협조를 음. 해 주실 그런 의무를 다 책임감을 갖고 오시라 음. 그렇게 말씀드릴
1: 수밖에 없습니다. 예, 어떤 어, 마음의 준비를 해야 될까요? 어떤 것들이 지금 진행이 돼요? 방역 관련해가지고.
0: 우선 조금이라도 이상한 증상이 있으시면 혹시 일행들이 다 가더라도 오지 않으셔야 되고요. 저희가 공항에서부터 발열 기준을 좀 낮춰가지고 조금이라도 몸에 이상기가 있으면 저희들이 동선을 차단해서 진단도 하고 진료도 해드리겠습니다. 대신 미리 신고를 하시면 저희들이 신원도 보호하고 철저히 지원해드리겠고요. 이걸 그냥 숨기고 그냥 괜찮겠지 하면서 돌아다니다가 음. 민폐를 끼치게 되면은 제주를 지키기 위해서 또 다른 일행들을 지키기 위해서 저희가 어쩔 수가 없거든요.
1: 네, 발열 기준을 낮췄다 그러면은 몇도 이상이면은 어떤 그 제재... 37.3도부터는
0: 아. 저희들이 그 건강 상태도 좀 질문도 하고 네. 그렇게 하려고 합니다.
1: 그러면 예컨대, 저 37.3도가 넘는 사람들은 제주도에 못 들어가게 되는 건가요?
0: 아 그렇진 않고요 그렇진 않아요 그, 예 오시면 음, 저희들이 네. 의사나 전문가들이 네. 예, 조금 더 상세하게 질문도 하고 그 다음 방역에 대해서도 좀더 구체적인 네. 예, 그런 협조 요청들을 하고 그렇게 될 겁니다
4: 아,
1: 그럼 만약에 의심스러운 분이 있어가지고 진단검사를 하게 되면은 네. 그 진단검사 결과가 나올 때까지는 어, 격리될 수밖에 없는 상황이겠네요 그죠 예, 저희들이
0: 시설도다 예? 준비를 하고 있거든요 아, 예, 그래서 예. 뭐 완벽하면 본인이 자가 격리를 하면서 저희가 연락을 해도 될 텐데 네. 그게 뭐 일행들에 대한 그 걱정이라든지 염려가 되신다면 네. 저희들이 그 생활의 편의까지도 네. 저희들이 제공할 준비를 하고 있습니다. 음
1: 그럼 뭐 가장 중요한 거는 몸에 이상이 있으면은 제주도 여행은 좀 어디 여행도 마찬가지겠지만은 여행은 좀 자제하는 것이 먼저겠네요, 그죠?
0: 예 우선 자제하시고 네. 또. 원래는 괜찮은 줄 알고 왔는데 제주도에서 입도 네. 과정이나 여행 중에 네. 조금이라도 이상하면 네. 바로 신고를 해 주십사 하는 거예요.
1: 그런데 18만 명이 한꺼번에 들어오면 은 6일 동안 에요 네. 이게 전부 다 검사하고 이렇게 다 체크할 수 있는 여력은 있나요 제주도가?
0: 그래서 공항에서부터 예. 들이 1m 간격을 두고 한 줄로 오시게끔 할 테니까 네. 조금 불편하실 거예요. 그데 예. 그... 거리만 유지하면요. 네. 제주도는 상대적으로 야외 공간도 넓고 그 청정하고요. 예. 또 관광 시설들도 저희들이 엄격한 방역 그 질서를 유지하고 있기 때문에 척조만 네. 해주시면 네. 저희들이 관리
1: 가능하다고 보고 있습니다. 그런데 아, 제주도민들은요. 네. 지금 이제 한동안 관광객이 없어서 굉장히 힘들지 않았겠습니까, 그죠? 예, 그래서 이렇게 너무 엄격하게 통제를 하는 거에 대해서 좀 불만이 있을 수도 있겠어요?
0: 당연히 있으시겠죠. 예, 경제가 어려우니까요. 그런데 경제보다도 안전이 우선 아니겠습니까? 안전이 음, 무너지면 현재 어려운 것뿐만 아니라 이 어려움이 기약 없이 길어질 수가 있거든요. 네, 조금 고통이 있더라도 이것을 우리가 청정방향을 지켜내서 회복기를 기대하는 그런 기약할 수밖에 없죠.
4: 네.
1: 아이 여행과 방역 두 개를 다 만족시킬 수 있는 6일이 될수 있을지 아마 전 국민들이 제주도를 이렇게 관심 있게 바라볼 것 같습니다.
0: 네, 저희부터도 음... 저부터도 특별 집중 근무를 하겠습니다.
1: <웃음> 네. 그 국경 수준의 강화된 방역 체제 이걸 말씀하시는 거죠, 그죠? 네, 그렇습니다. 네. 저희는
0: 공항과 항만에서만 관리가 되면. 네. 국경처럼 그 지역적으로 차단이 돼 있기 때문에 상대적으로 유리한 면도 있다고 생각합니다.
1: 네, 제주도 예약하시거나 혹시 가실 계획이 있으신 분들은 이걸 염두에 두시고 어, 어, 책임감, 의무감을 좀 갖고 들어가셨으면 좋겠다. 이런 생각이고요. 그런데 지금 어 일전에 제주도를 그 모녀가 코로나 의심 증상이 있는 모녀가 여행을 했다가 문제가 된 적이 있었잖아요. 네네. 미국에서 유학 갔다 온 그분이요. 네네. 그, 그분에 그 대해서 제주도가 어, 손해배상 소송을 진행한다는 뉴스를 봤습니다. 그게 지금 진행이 되고 있나요?
0: 예, 저희들이 그 손해배상 소송을 제기해서 네. 어, 현재 절차가 진행 중입니다.
1: 음, 그러면 요 이번에도 마찬가지로 의심 증상이 본인 스스로 자각하고 있거나 있는 사람들 혹은 격리 대상자가 이렇게 제주도에 들어와 온다면은 그분들에 대해서도 어떤 이런 소송이나 책임을 묻겠다 이렇게 볼수 있겠나요?
0: 그런 일이 없기를 바라겠고요. 저희들이 네. 본인이 노력을 한 거에 대해서는. 네. 저희들이 가급적이면 이해도 하고 도와드려야 되는 입장이고요. 네. 지난번에는 경우가 너무 심했다라고 봐서 <웃음> 네. 네. 이건 따끔한 경종을 울리지 않으면 안 되겠다라고 네. 어떻게 보면 일벌백개의 차원이었거든요.
4: 네.
1: 그런 일이
0: 없기를 바랍니다.
1: 그런데 네. 제주도에 가면요. 제주도에도 네. 여러 가지 시설들이 있지 않습니까? 뭐 놀이시설도 있을 것이고 뭐 전시시설 이런 게 있, 그런 것들은 다 열려는 있나요?
0: 예, 대부분 열려 있고요. 예. 대신 그 안에서부터 마스크라든지 세정제 그리고 음. 간격 유지하는 것. 음. 그 저희는 돌나르반길리도 지금 다 2미터 간격을 유지하고 있습니다. 그래요. 그나왔고요
4: 예. 음.
1: 이 제주도 가시는 분들 즐기는 건 좋은데 약간의 불편함을 감수할 각오는 해야 된다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그죠?
0: 최소한의 타인에 대한 배려와 예의
1: 아니겠습니까? 네. 시민
0: 의식이라고 봅니다.
1: 예. 자 재난지원금 얘기도 해볼게요. 제주도도 지금 지급을 하고 있는 거죠?
0: 예, 지난주 온라인 접수받고 이번 주 주민센터 창구 접수를 받고 있는데요. 예. 이미 한 4만 5천 세대에 150억 원 예, 이미 계좌에 다 입금을 했습니다.
1: 어, 제주도는 얼마씩 줘요?
0: 저희가 4인 가구 기준으로 예. 어, 50만 원이요.
1: 아, 여기는 어떤 어, 소득 소득이나 이런 거에 대한 구분이 있나요?
0: 중간 소득보다 적은 분들에게 드립니다.
1: 아, 50 그러니까 어, 중위 소득 100%. 바로. 예. 거기에 50% 그러니까 전체적으로 보면은 하위 50%에게 주는 지급하는 방식이군요. 그렇습니다. 예. 그러면 그게 어, 선별하는 과정에서 좀 원활했네요. 이게 저번에 김경수 경남지사 얘기를 들어보니까 이 선별 과정이 그렇게 만만치가 않다 이런 얘기를 하더라고요. 제주도서 상황은 어땠나요?
0: 그래서 저희가 완벽할 수는 없지만요. 네. 건강보험 납부 금액을 가지고 일률적으로 잘랐습니다. 네. 거기에다가 우리 공무원하고 공기업 근무자들은 양보 차원에서 제외를 했고요. 아, 그래요. 도지사부터 받으면 안 되지 않겠어요. 그래서 네. 일단 이쪽은 제외를 하는 걸로 해서 그런데 네. 그러다 보니까 자영업자들이 2년 전 건강보험 기준을 가지고 보험료를 내고 있더라고요. 예. 지역보험 가입자가. 예. 이 부분은 좀 사각 지대가 있어서 예. 우리가 2차 3차 지원할 때는 어떻게 보완을 할까. 음. 왜냐하면 꼭 필요한 분한테 가급적이면 충분한 금액을 드려야 되기 때문에 네. 그나마 소득이 일정하게 유지되는 분들은 양보를 하도록 하고 음. 저희들이 이번에 지급기준을 평가를 한 다음에 네. 다음번에는 필요한 분들에게 조금 더 정확히 갈수 있도록 개선을 할 생각입니다
4: 예,
1: 지금 중앙정부 차원에서 지급하는 재난지원금 같은 경우에는 여야가 지금 협상을 하고 있습니다 근데 대체적인 합의는 이루어진것 같아요 전국민에게 지급하고 고소득층은 자발적인 기부를 통해 회수를 하겠다 일정 부분 이 방안에 대해서는 지사님은 어떻게 보십니까?
0: 아, 그거는 뭐 근본적인 문제라기보다는 방법론의 차이라고 보고요 예. 문제는 재원이 한정이 돼 있지 않습니까
4: 네. 그럼
0: 이 한정된 재원을 가지고 꼭 필요한 사람에게 제대로 효과가 나도록 줘야 되기 때문에 네. 그런 점에서는 방법론에서 이견이 있을 수는 있는 거고요 예. 저는 뭐 100% 주느냐 70% 주느냐 이거보다는 네. 우선 지금 생활, 기, 삶의 기반이 지금 흔들리고 있고 가족관계 깨지고 친구들한테 돈 빌리다가 인심 잃고 지금 국민들이 네. 극단으로 몰리고 있기 때문에 네. 속도가 중요하다고 생각을 합니다.
4: 음. 빨리 좀
0: 지급을 하고요. 네. 대신 여유가 있는 분들은 기부를 하든지 저는 뭐더 정확하다면 지급할 때부터 네. 줘놓고 기부해라 해서 기부 안 하면 나쁜 놈으로 모는 것보다는 네. 원래 이걸 정확히 선별하는 게 중요하다고 보는데 네. 만약에 그게 기준이 어렵다면 네. 뭐 지금 같은 방식도
1: 뭐 가능하다고 생각합니다. 음 속도가 중요하다 방법론보다는. 그렇습니다. 예, 그 어, 아까 이제 한정된 재원이라고 하셨는데 재원 마련 중이에요. 지금 1조 네. 원이 원래는 추가적인 재원 중에 1조 원이 원래는 지방비로 지자체 지방비로 충당할 계획이었는데 그걸 국비로 지금 어, 미래통합당이 얘기를 해서 국비로 전화를 하고 있어요. 이 부분은 어떻게 평가하세요?
0: 사실 이 지방비가 여유가 있는 데들, 뭐 서울이나 경기도는 돈이 많은 편인데 지금 어떤 지자체 같은 경우는 아예 최소한의 지원금도 못 주는 지자체들도 많아요. 그러다 보니까 그런 점에서는 지금 전체 지원금도 전체 지급한 다음에 자발적인 기부를 받고 있는데 네. 어려운 지자체를 기준으로 해서 이건 국비로 부담을 해 주고요. 예. 여유 있는 지자체들은 또 다른 방식의 기여를 하는 게 맞다고 생각을 합니다.
1: 그런데 음, 지금 원래 이제 정부 안도 보면 은2 0를 지방재정으로 부담을 하기로 돼 있어요. 그게 이제 따져보면 한 2조가 넘는데 네. 이게 제주도 입장은 어떻습니까? 여유가 있습니까? 이 정도 할수 있는?
0: 저희는 여유는 없습니다마는 예. 어차피 중앙정부든 지방정부든 빠듯한 사원에 저희는 먼저 세출 조정부터 해서 재원을 조달하고 네. 그다음 국비를 지원받는다고 생각을 하고 있거든요. 네. 그런 점에서는 정부에서 정해지면 네. 저희는 나름대로의 조건에서 최선을 다해서 음. 재원을 마련해서 네. 가급적 최대한 어려운 시기에 도민들에게 지원하려고 합니다.
1: 혹시 만약에 국회 과정에서 뭐 디테일을 논의하는 과정에서 이게 좀 미뤄지거나 이럴 가능성이 있습니다. 여전히. 그럴 경우에 어, 대통령이 긴급재정경제명령권 이런 거라도 5월 중에는 발동을 해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기도 있는데 지사님은 어떤 의견이세요? 이 부분에 대해서는?
0: 그걸 발동할 수밖에 없는 조건이라면 당연히 발동해야죠.
1: 아, 아니
0: 이럴 때 쓰라고 헌법에 권한이 있는 거고요. 예. 지금 우리... 인체로 치면 다리가 네. 부러져 있지 않습니까? 예. 이걸 빨리 붙이면 후유증도 적고 회복도 빨라지는데 네. 시간이 끌수록 예. 후유증도 많이 생기고 치료비도 많이 들고 하거든요. 네. 그래서 가급적 여야 합의 그리고 방법론을 의견을, 의견을 좁혀야 되는데 네. 그게 도저히 이건 뭐 치료의 타이밍을 놓치겠다라고 한다면 음흠. 그때는 대통령이 정치적인 책임과 국민에 대한 양해를 구해서 원한을 네. 발동을
1: 해야죠. 알겠습니다. 저희들이 사실은 원일용 지사님 연결한 김에 정치 얘기도 이것저것 여쭤보려고 했는데 제 마음 속에는 시간이 거의 다 됐네요. 하나만 여쭤볼게요. 자, 지금 미래통합당이 위기에 빠졌습니다. 총선 이후에 어, 원일용 지사님이 구원 투수로 나서야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 일부 있는 것 같아요. 이거 본인은 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
0: 예, 미래통합당이 예. 국민이 뭐가 어려운지, 국민의 마음 속에 뭘 바라고 있는지에 대해서 네. 전혀 그 자각과 국민으로부터 멀어진 이유에 대해서 지금 처절한 자기 진단을 안 하고 있거든요. 네. 그러니까 그런 점에서는 뭐 구원투수 이전에 예. 처절한 진단과 앞으로의 해야 되는 방향에 대해서 저부터도 예. 정말 처절한 고민들을 함께 할 생각입니다.
1: 예, 그 말로 대, 대신하겠다 이런 말씀이신 것 같고요. 김종인 비대위 관련한 논란 오늘 뭐 전국위원회 열리고 이런다는데 여기에 대한 의견은 어떠세요?
0: 당을 제대로 그 국민 눈높이에 맞게 바꿀 수 있는 분이라면
4: 네. 저는
0: 아 정말 문제를 해결 하는 분이 일을 맡으셔야 된다고 봅니다. 앞으로 지켜보겠습니다.
1: 아, 일단 기본적으로 찬성하시는 입장이시라는 말씀이신가요? 예잘 해낸다는 조건 하에서요 예, 요거 하나만 마지막으로 시간 없지만 40대 경제통 얘기 나왔는데 이건 어떻게 생각하십니까
0: 어, 그런 분들이 예. 그 사람을 키우고 네. 여러 그 주자들이 뛸수 있는 네. 어, 그런 열린 무대가 만들어져야 희망이 생기겠죠
1: 네 알겠습니다 짧지만 어, 뼈 있는 대답이셨던 것 같습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네. 고맙습니다. 원일용 제주지사였습니다. 제주지사, 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하고요. 8시에 2부로 돌아옵니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작합니다 어, 2부에서는요 코로나19 관련된 얘기를 좀 해보겠습니다 지금 음, 가장 코로나 관련해서 어떤 부분이 궁금하신가요? 지금 어, 집에 자녀가 있으신 분들은 아마 계약이 언제인가 이게 핵심일 겁니다 어, 5월 중에는 계약을 하는 거 아니냐 이렇게 준비를 하고 있다 이런 얘기도 들리고는 있는데 아직 구체적인 날짜가 확정되지는 않았습니다. 근데 이게 뭐 애들이 학교를 가냐 마냐 이거를 넘어서서 우리 사회에 대한 어떤 시그널이 되지 않겠습니까? 우리 사회가 어떤 사회적 거리 두기에서 생활 방역으로 넘어가는 어떤 중간 단계, 어 그거의 어떤 신호가 되기 때문에 계약 날짜가 좀 확정이 되고 어 이런 부분들이 어떻게 진행이 될지 그게 가장 관심사입니다 그러기도 하고 지금 또 백신 치료제가 언제쯤이면 나올 수 있을까 물론 처음부터 그 얘기는 나왔어요 백신은 적어도 1년 반 이상 걸린다 그렇기 때문에 어 지금 뭐 섣부르게 어 오늘 내일 백신을 기대하는 것은 어 조금 무리다라는 얘기가 나왔지만 그래도 궁금한 부분이 있습니다 지금 뭐 트럼프 대통령은 뭐 살균제를 주입을 하니 많이 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데 아마 이게 다 마음이 급해서 벌어지는 해프닝 이 아니겠습니까? 백신이나 치료제 개발은 어디까지 진행이 되고 있는지 그리고 또 하나가 우리가 지금 확진자가 어제는 한 10명이었습니다. 신규 환자가 그리고 확진자 수가 한 10명 내외로 계속 유지가 되고 안정세로 접어든 것처럼 보이는데 방역당국에서는 2차 대유행을 걱정하고 을 있단 말이에요 무섭잖아요 이게 신천지 같은 사태 어디에서 어떻게 벌어질지 모르는 위급, 그런 어떤 걱정스러운 상황이 지금도 여전한 게 사실입니다 이럴 가능성은 얼마나 되는지 이런 부분들을 저희들이 일부에서 좀 차분히 짚어보도록 하겠습니다 자, 김호란 국립암센터 대학원 예방의학과 교수님 스튜디오에 모셨습니다 이쪽에 앉으시죠 제가 어, 밑에 엘리베이터에 계신다는 얘기를 듣고 시간을 좀 끌었습니다. 안녕하세요.
6: 고맙습니다. 안녕하세요. 숨안 차세요? 아, 예. 괜찮아요.
1: <웃음> 고맙습니다. 이렇게 아침 일찍 나와주셔서. 저희들이 제가 어, 일반인들, 청취자분들, 저를 포함한 비전문가들이 지금 코로나19 관련해가지고 어떤 부분이 궁금할까, 지금. 그런 부분에 대해서 제가 좀 말씀을 드리고 있었어요. 가장 궁금한 게 계약입니다, 어, 계약. 개학. 이게 저도 집에 애가 있어가지고 제가 지금 청취자분한테 말씀드렸는데, 이, 그, 계약이라는 게 사회적인 어떤 시그널이 될수 있다. 우리 사회가 지금 어 생활방향으로 넘어가는, 그리고 좀 정상화되고 안정화되는 그런, 그런 어떤 신호가 될수 있기 때문에, 그나 어떤 시기라든가 이런 부분들이 되게 궁금하고, 그리고 가능한 거냐, 걱정스러운 부분은 없는 거냐, 이런 부분이 궁금하거든요. 어 지금 정부는 5월 중에 지금 날짜를 확정을 하려고 하는 것 같습니다. 해도 되는 거예요?
4: 계약?
6: 글쎄요. 그 계약은 사실 네. 좀 학년별로 달리 봐야 될것 같아요. 음, 사실... 마이크 조금만 가까이 드시겠어요? 아, 예, 고맙습니다. 예. 예. 사실 이제 고3 정도는 수험생이기 때문에 지금 네. 우리가 이제 공무원 시험이나 이런 시험들을 시행하고 있잖아요. 시험 네. 방역이라고 해서. 네. 그래서 이제 고3들은 아무래도 이제 뭐 모의고사도 있고 네. 마지막 이제 수시를 위한 준비도 있고 네. 그래서 더 미루기가 어려운 그런 시점은 지금 있다는 건다 알고 있는데요. 네. 사실 지금 발생 수준이 정말 안심할 수준은 아니거든요. 그래요? 예. 음. 그리고 말씀하신 대로 이제 학교를 연다는 것이 사회적 거리두기에 이제 끝이 아닌가 음. 이런 이제 시그널이 될수 있어서 상당히 이제 우려하는 바가 크고요. 네. 이제 또한 가지는 만약에라도 학교 안에서 한 명의 환자가 발생한다. 네. 그러면 그 여파가 감염뿐만 아니라 어떤 사회적 낙인이나 네. 주변의 학생들한테 어떤 이제 뭐 왕따를 당한다든지 음. 이런 걱정들도 사실 굉장히 큰게 사실입니다. 음. 네. 그래서. 그런 부분에 대한 우려가 지금 이제 없어질 수 있겠느냐. 그런 게참 문제가 돼서 지금 교육부도 고민이 많습니다. 음. 그래서 이제 학교 안에서 실제로 좀 시뮬레이션도 해보고, 음. 어, 상황별로 이런 경우에 어떻게 할 것인지. 이제 그런 준비도 하고, 이제 정말로 이제 열어야 된다면 고3부터 단계별로 시행해 보려고 생각하고 있습니다.
1: 단계별로 시행하는 거야. 이제 고3이 좀 급하니까. 오늘은 이제 이해가 되는데, 아까 말씀하신 것처럼. 지금 안전한 상황이 아니라고 말씀하셨잖아요 그러면 어, 어, 어떤 어 상황이 확인이 돼야지 안전하다고 볼수 있는 건지
6: 사실 지금 우리가 예. 이제 위기 단계가 관심 주의 경계 심각 예. 4단계인데요. 예. 지금 마지막 4단계인 심각이에요.
1: 계속 유지되고 있습니다. 그죠? 그렇 예. 그래서
6: 아직까지 이제 심각 단계여서 정말 심각한 건데 말 그대로 이제 뭐 하루에 뭐 900명까지 환자가 나오다가 예. 지금 이제 10명대로 떨어지니까 이제 아무도 심각하게 여기지 않는 거예요. 그래요.
1: 맞아. 아까 제주도 보니까 18만 <웃음> 명이 간다고라고요. 예, 예. 예.
6: 예. 그래서 이제 감정적인 게 아니라 그리고 우리가 지금까지 코로나를 겪으면서 배운 것이 이한 명이 굉장히 폭발적인 불씨가 될수 음. 있다라는 걸 우리가 지금 배웠거든요 네. 그런데 지금 열명이 발생하면 그 안에 한반 정도는 지역사회에서 발생을 하고 있어요 음. 그리고 그 지역사회에서 발생하는 사람들이 우리가 다 지켜보고 있던 뭐 자가격리자라든지 네. 뭐 환자의 가족이라든지 이렇게 찾을 수 있는 고리가 아주 우리 망 안에 있는 사람이면 괜찮은데 여전히 우리가 아직도 어디서 걸린지 모르는 사람들이 음. 나오고 있다는 거예요. 그렇다는 얘기는 그 뒤에 얼마나 많은 환자가 있을지 우리가 음. 좀 가늠하기 어려운 부분이 사실 있거든요.
4: 그래서
6: 그런 부분들이 완전히 우려가 해소되지 않으면 음. 학교를 연다는 것이 사실 굉장히 걱정스러운 부분이죠.
1: 그러면 방역 전문가들 입장, 방역 당국 입장은 지금은 학교 5월 달에 지금 섣불게 음. 어, 날짜를 정해가지고 전면적인 계약을 하는 것은 무리다 이렇게 볼수 그렇죠.
6: 있겠네요. 예예 예, 그렇습니다. 급한 음.
1: 대로 고3이나 이렇게 좀 음. 일부 여는 거야 음. 어, 논의를 해서 결정할 수 있지만은 음. 전면적인 계약은 시기상조다.
6: 그렇죠. 그리고 음. 사실 이제 고등학생은 네. 이제 상황을 이해하고 네. 어떤 이제 주의나 지침을 잘 따를 수 있을 거라고 우리가 좀 기대할 수 있지만 음. 이제 중학생 이하는 네. 그것이 학교 안에서 가능할 것이냐 네. 뭐 손을 씻어라, 사회적 거리두기를 해라, 마스크를 써라, 이게 네. 되겠느냐 그런 문제가 있죠.
1: 네. 오늘 사실, 어, 김원원 교수님을 모신 거는 확진자 1번 확진자 가 나온 지 오늘 딱 100일 되는 날입니다.
6: 그렇죠? 예, 예, 그렇습니다. 오늘 아마
1: 100일 되는 날이라서 여러 가지 뉴스들이 나올 거예요. 지금까지 음. 방역을 음. 평가하고 앞으로 전망하는 지금까지 상황들을 돌이켜 봤을 때요. 그김원환 교수님이 보시기에 가장 결정적인 국면 이런 걸 한두 개좀 짚어 주시고 얘기를 음. 좀 시작을 해 보죠.
6: 네, 예, 그렇죠. 아마 모든 분들이 동의하실 텐데요. 네. 첫 번째 환자가 이제 1월 20일날 확진되고 네. 사실 한한 한 달여간에 30명 환자가 발생할 때까지만 해도 우리가 좀 제대로 잘 관리를 하고 있다 네, 맞아요. 이런 생각을 했어요. 네. 그리고 30명째 나왔을 때만 해도 하루에 막한명 나올 때도 있고 안 나올 때도 음. 있고 이렇게 줄어드는 상황이었는데 이제 2월 18일날 31번째 환자가 나왔잖아요. 신천지
1: 쪽이죠. 그렇죠. 예.
6: 근런데 31번째 환자가 나왔는데 이 환자가 사실은 나중에 보니까 아주 빙산의 일각 제일 팁에서 어, 잡힌 환자예요. 예. 그래서 환자를 지금까지 우리가 어, 몇월 며칠 날몇 명의 환자가 뭐 확진됐다. 예. 이 이제 잘, 발표를 쭉 봐왔지만 실제로 우리가 역학조사를 해서 이 사람의 증상이 언제 시작됐는지 음. 그거를 추적해서 들어가서 보면 이 신천지와 관련된 환자의 첫 번째 환자는 1월 22일경이었거든요. 네. 그 얘기는 우리가 처음 환자 진단했을 때랑 거의 같은 시기에 예. 이미 대구에서 이제 환자가 한명 있었고 그 사람들이 전파가 되면서 점점 커지다가 2월 18일 날에는 거의 1,000명의 증상 환자가 쌓여 있는 상황에서 이 음. 31번째 환자가 나온 거예요. 이미
1: 1,000명이 있는데라 한 예. 명이 발견됐을 이 뿐이다. 그렇죠.
6: 예. 근데 증상 있는 사람 1,000명이 있다는 얘기는 그 사람들이 한 3명씩 전파를 시켰으면 나머지 또인제막 증상이 아직은 안 나타난 사람도 한 삼천 명 있는 거니까 네. 한삼 사천 명 있는 상황에서 서른 한 번째 환자가 나온 거거든요. 네. 그러니까 그 다음 날부터 환자가 막 기하급수적으로 올라서 네. 하루에 이제 최고 많을 때는 9 0 0 명까지 진단이 됐던 거예요. 네. 그래서 그때가 정말 아찔한 순간이었죠.
1: 그런데 그런 어떤 폭발적인 확산. 그러니까 아, 많이들 이제 언론에서 그렇게 얘기하는데, 2차 대유행이라고, 음. 그게 우려가 된다고 얘기를 하는데요. 그 가능성이 어느 정도 그렇죠. 될까요 그렇죠.
6: 가능성이 있어요. 왜냐면, 음. 이 질병이, 어, 사실 제일 무서운 게 증상이 없는 사람도 있고, 증상이 초기에 굉장히 약하거나 아직 안 나타났을 때 전파도 네. 시킬 수 있다는 거예요. 네. 그래서 이런 특징을 갖고 있으면 우리 주변에 환자가 있어도 음. 모를 수가 있어요. 음. 저도 환자일 수 있어요. 아이고. 무증상으로 그냥 지나갈 수가 있어요. 아. 그런데 그러니까, 전파도 예. 시킬 수 있고. 그렇죠. 그렇죠. 아. 그러다 보니까 우리가 열심히 마스크를 쓰는 이유가 혹시라도 나도 모르게 내가 환자면 음. 내가 누군가를 감염시킬 수 있잖아요. 나는 비록 증상이 없었지만. 그렇기 때문에 우리가 지금 찾아내는 사람이 전부 다라고 확신할 수가 없는 거예요. 음.
4: 그러니까 그런
1: 사람들이 전파를 아까 그 신천지 때처럼 음. 조용하게 음. 버리고 있다가 나중에 누군가 한 명이 발견되면 이차 대유행이 그쵸. 생길 가능성도 있다 네. 그러니까
6: 굉장히 많이 생긴 다음에야 우리가 환자를 찾아낼 수가 있거든요
1: 음. 근데 그쵸. 지금 뭐 유흥업소라든가 뭐 클럽 식당 음. 어~ 뭐~ 그~ 코로나 전처럼 그렇다고 보기는 쉽진 않겠지만 은 어쨌든 사람들이 굉장히 많아진 건 사실이에요. 한때 조용했던 공간들이. 음, 음. 위험할 수 있는 거 아닙니까? 그죠
6: 그렇죠. 사람들이 일단 많이 모인다는 거는 아무래도 그중에 한 명의 감염자가 있을 확률이 커지는 거잖아요.
1: 그럼 어떻게 해요? 지금 생활 방역으로 음. 좀 전환을 하려고 음. 사회적 거리 두기를... 이제 종료하고 그렇게 지금 준비를 하고 있는 단계 아니겠습니까? 그러면 위험한 거 아닙니까?
6: 그렇습니다. 그래서 우리가 지난번에 강화된 사회적 거리두기를 네. 2주씩 두번할 때는 그런 4대 밀집 시설, 종교 시설이나 학원이나 네. 유흥 시설이나 이런 데 이제 체육 시설까지 여기는 아예 열지 못하도록 하고 행정 명령을 내렸어요. 네. 그리고 불가피한 상황에서 열 때는 칠대 방역수칙을 지키도록 했거든요. 네. 뭐, 리스트를 작성한다든지, 뭐, 아저씨크, 거리, 그렇습니다. 예. 그런 거를 다 지키도록 해서, 이제 몇 개의 교회나 이런 데가 이제 그런 수칙을 지키면서 했고요. 행정명령을 계속 연장하지 않고 중단하면서, 이제 이거를 완전히 허가해서 다 열어라가 아니라, 이제 행정명령은 끝났지만, 칠대 방역수칙은 지키면서 할 것을 권고한 거예요. 음. 그래서 뭐, 이제 천주교라든지, 뭐, 불교에서 열면서, 그런 이제 방역수칙을 지킨 거고요. 네. 사실 유흥시설은 가장 마지막이죠. 음흠. 그럼 행정명령을
1: 좀더 연장해야 되는 거 아니냐? 이게 좀 음. 걱정이 되는 분들도 있을 것 같습니다. 어떻게 보세요? 김원원 교수님께서는? 만약에
6: 지금 상황에서 네. 이제 환자가 좀더 늘어나는 양상이 보인다라고 음. 하면 언제라도 다시 행정명령을 다시. 네, 내릴 음. 것으로 보입니다.
1: 이게... 어, 만약에 이렇게 좀 우리가 잘 관리하고 이러면 은 언제쯤이면 벗어날 수 있을까 이것도 사실 굉장히 궁금한 부분 중에 하나예요. 일상으로 언제쯤 돌아갈 수 있을까
6: 음. 어떻게 보십니까? 이제 저한테 그런 질문을 많이 하는데요. 그러니까요. 예. 제가 항상 대답할 때마다 그건 질문하시는 분의 행동 여하에 따라 달려있다고 <웃음> 제가 말씀드립니다. 우문, 우문현답이군요 <웃음> 예. 이게. 예. 자, 근데
1: 이 지금까지 말씀하셨던 부분이 아까도 잠깐 언급해 주셨는데 이 코로나19라는 게 신종 바이러스잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 잘 모르기 때문에 지금 걱정되는 부분이 많지 않습니까? 예, 예. 무증상 감염도 음. 있을 것이고 음. 그리고 항체가 뭐 있는데 그 항체가 뭐 완전히 면역이 되는 게 아니라고도 하, 하기도 하고요. 음. 뭐 외신이나 이런 거 보면 굉장히 복잡한 얘기가 많아요. 또 항체 검사를 우리도 해야 된다 이런 부 보건 당국에서 그런 얘기도 하고요. 이런 것들은 왜 필요한 거예요?
6: 항체 검사 같은데 네, 사실은 저희가 의과대학 다닐 때 굉장히 네. 어려운 부분 중에 하나가 면역학이에요. 아. 그러니까 사람의 면역이 생기는 이 기전이 네. 이제 그뭐 바이러스나 이런 거의 종류에 따라서 다르고 네. 실제로 우리가 이제 면역에 대해서 좀 알고 있다라고 했는데 좀더 지켜보면 또 달라지고 하기 음. 때문에 정말 어려운 부분인데요. 이제 이 코로나 바이러스가 굉장히 특이. 한 한게 이제 코로나 바이러스에 걸렸다가 나으면 우리가 알고 있는 다른 홍역이나 이런 것처럼 항체가 생겨서 평생 동안 다시 안 걸리는 네. 그런 면역이 생긴다면 굉장히 좋을 텐데 그렇지 않은 거예요. 아,
1: 그렇지 않아요. 또 걸릴 수 있어요? 예,
6: 그거를 음. 저희가 확답을 할 수가 없는 게 아. 저희가 메르스 때도 네. 메르스가 끝나고 난 다음에 몇달 있다가 네. 이제 확진자랑 접촉자들을 항체 검사를 다 했어요. 네. 근데 심지어는 확진자 중에서도 항체가 없는 사람들이 있었어요 음. 그 얘기는 아이 사람이 처음에는 항체가 생겼던 것 같은데 한두 달 있다 저절로 없어진 사람도 있고 아니면 처음부터 항체가 잘안 생긴 사람도 있고 또 예. 일부는 항체가 또 굉장히 오래가는 사람도 있고 네. 그래서 이게 아좀다 다르구나 다 네. 생기고 오래간다라는 게 코로나에는 맞지 않구나 이런 음. 거를 알수 있었고요. 또 그다음에 그 항체가 생긴다고 해도 항체의 특성에 따라서 새로운 바이러스 같은 이제 코로나 바이러스가 들어왔을 때잘 방어할 수 있는 방어 능력이 있는 경우도 있고 또 그렇지 않은 경우도 있거든요 네. 근데 이제 신종 코로나니까 우리가 잘 모르는데 네. 실제로 기존의 다른 바이러스에 대한 지식에 근거해서 네. 무조건 다 항체가 생길 것이다 네. 항체가 생기면 보호가 될 것이다 네. 그러니까 얼마나 항체가 생겼는지 보자 이제 음. 뭐 이런 이야기들이 나오는데 그걸 다 믿을 수가 없다는 거죠 음.
1: 그렇다면요 이 항체가 어떻게 생성이 되고 얼마나 지속되는지 이런 것들이 잘 알려지지 않고 연구가 지금 덜 되어 있다면은 치료제나 백신 같은 거 만드는 게 굉장히 어려운 상황이라고 볼수 있는 거
6: 아닙니까? 네, 그렇죠? 굉장히 어렵습니다. 그렇기 어. 때문에 우리가 치료제나 백신이 금방 나오지 못할 것이다. 음. 이제 이런 제이 얘기를 하는 거예요. 어. 이 면역에 대해서 잘 알아야지 음. 어느 부분을 어떻게 막, 막아야지 백신이 생기는지 네. 이런 것들 우리가 알수 있거든요. 네. 그렇지만 이제 치료제도 사실 처음부터 치료제를 개발하려면 굉장히 많은 시간이 걸리잖아요. 네. 그래서 이미 기존에 나와 있던 네. 다른 치료제 들이 혹시 이 신종 코로나에도 듣지 않는지 네. 이제 이런저런 임상 시험을 지금 해보고 있는 건데요. 아직까지는 기간이 많이 되지는 않았습니다만, 음. 특별히 눈에 띄게 이거 좀 효과가 있는 것 같다라고 네. 하는 게 사실은 잘안 보여요.
1: 그 전에 외신이나 우리나라에서도 많이 뉴스가 나왔던 부분인데, 뭐 말라리아 치료제라든가 음. 에이즈 치료라든가. 음. 심지어 뭐 트럼프 대통령은 뭐 살균제 얘기도 하고, 뭐 이게 그런 것들을 많이 이제 지금까지 몇달 동안 했을 거 아니에요. 그래도 아, 전혀 감이
6: 안 그렇죠. 잡히는 상황이에요. 예, 예, 왜냐하면 모든 약이, 어 효과도 있지만 부작용도 있거든요.
1: 부작용. 예. 예. 그러니까
6: 안전하면서도 효과를 보여야 되는데 네. 일단 1단계에서 안전성이 잘 확보가 됐느냐 그래요. 그것도 조금 네. 이제 의심스러운 데다가 효과를 보려면 똑같은 상황에서 누구는 약을 쓰고 누구는 약을 안 써야 돼요. 네. 이제 그런 임상시험을 하고 지켜봐야 되는데 사실은 그런 임상시험도 진행하기가 쉽지는 않아요. 왜냐하면 음. 아주 중증의 환자를 네. 무작위로 배분을 해서 네. 누구는 약을 쓰고 누구는 약을 안 쓰고 지켜봐야 되기 때문에 쉽지가 않고 그래서 처음에는 무조건 이제 약을 쓴 거예요 일부에서. 네. 그랬더니 어 효과가 있는 것 같다라고 음. 몇 케이스에서 발표를 했지만 사실 환자들을 좀 늘려서 많이 음. 해보고 무작위로 나눠서 보니까 약을 쓴거나 안 쓴거나 차이가 없고 오히려 아. 쓴 그룹에서 부작용이 더 보이는 거 아니냐 네. 이런 이야기가 나오고 있거든요.
1: 예. 근데 우리나라만 해도 이제 환자가 만 명이 넘었고 음. 뭐 미국 같은 경우 는몇 십만 명이잖아요. 그러면 치료를 굉장히 대규모로 하고 있는 상황이면은, 생각해보면은, 굉장히 빨리 이렇게 치료제가 나올 수도 있을 것 같은데, 그러지 않는 거네요.
6: 그렇죠. 오히려 우리나라는 지금 이제 거의 환자가 이제 줄어들었기 때문에, 임상시험을 할 대상이 사실은, 거의 어, 없어요.
4: 그렇구나. 예.
6: 그리고 이 질병의 특징이 예. 이미 많이 알려지다시피 80%는 경증이기 때문에 네. 이 사람들은 치료약을 쓸 필요가 거의 없어요. 예.
1: 예. 알겠습니다. 지금 뭐 거의 마무리를 해야 될 시간인데 마지막으로 지금 어, 사회적 거리두기에서 생활방역으로 넘어가는 중간 단계라고 보면 되잖아요. 지금은. 그렇죠. 지금 어, 청시아분들 그리고 이제 수많은 이제 사회인들, 생활인들이 음, 음. 꼭 지켜야 될 것. 음. 지금 뭐 손씻기, 마스크 이 얘기는 뭐 초반부터 음. 계속했던 얘기인데 지금 단계에서 조금 유념해야 될 부분이 어떤 음. 부분인지 거리두기로. 예, 예. 예.
6: 그러니까 사회적 거리두기가 이제 길어지니까 사람들이 예. 지치고 경제도 어려운 건 알겠지만 예. 이거를 조금만 더 참아서 정말 환자 수를 뭐 영으로 떨어뜨리는 것까지를 예. 우리가 목표로 하고. 유지를 하면 그 다음에 좀더 마음 편하게 음. 어, 이전처럼 네. 조금적 일상생활을 할수 있겠다. 그래서 음. 여러분들이 조금 더 힘을 내시고 같이 응원하고 연대했으면 좋겠다. 이 말씀 드리고 싶습니다. 아주
1: 당연한 얘기지만 지키기 어려운 얘기입니다. 조금만 맞습니다. 더 참자.
6: 맞습니다. 예, 조금만 예. 더 참자.
1: 예. 예, 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘. 급하게 오시느라고 고생하셨습니다. 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
1: 김호란 국립암센터대학원 예방의학과 교수님이었습니다.
6: 최강시사 국범근의 눈
1: 세상 일에 관심이 많은 청년 20대 시사 유튜버 국범근 씨와 함께하는 국방군의 눈입니다. 오랜만에 모셨네요. 국방군 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 들으셨어요? 예. 잘 우리 잘뭐 이게 뭐 총선 때막 이래저래 하다 보면 못 모실 때도 있었고. 네네. 근데 그러다 보니까 오늘이 마지막 시간이 돼 버렸어요. 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 저희들이 봄 개편을 하면서 어이 여러 가지 좀 어, 개편을 하고 있는 와중에 네. 국방군 씨랑 오늘 마지막 시간 아쉽지만 하게 됐습니다. 오늘은 무슨 얘기 좀 할까요? 그 어제 전두환 씨가 법정에 출석한 그걸 좀 얘기를 해볼까요? 예. 근데 저는 한 가지 궁금한 게어몇
7: 년생이시죠? 제가 그 5.18이 있은지 17년 지난 해에 태어났습니다. 97년생. 그렇죠. 97년. 5.18이 진짜 옛날 얘기겠네요, 그렇죠? 사실 그렇죠. 음. 예, 예. 저하고는 뭐또 개인적으로 이제 접점도 없고 네, 그렇기 때문에
1: 예. 어떤 느낌이드세요? 그그 뉴스가 크게 나오잖아요. 전두환 씨 같은 경우에 출석하고뭐말 한마디 표정 하나로 막 뉴스 나오고.
7: 근데 네. 그럼 너무 옛날 얘기 같은 느낌이 드실 수도 있겠네요. 사실 그 완전히 저의 일이다라고 느끼기에는 음. 좀그 좀 닿는 부분이 없는 것은 사실입니다. 그런데 네. 제가 이제 또 개인적으로 예. 어제 삶의 지점 지점마다 이제 5.18이 있었거든요. 특히나, 그래요? 예, 음. 그 제가 세상을 또 바라보고 이해하는 방식에 큰 영향을 미친 사건이 저는 그 5.18이었고 오. 특히 그 제가 초등학교 5학년 때 예. 그 영화 화려한 휴가 이게 나왔었는데 아. 그 영화를 보면서부터 이제 그 사회에 대한 관심을 가지게 됐었던 거라서 그랬군요 예. 예. 저한테는 어 물론 제가 뭐 개인적인 어떤 연구는 없지만 항상 네. 어 마음으로 어떤 강한 연대 유대 음. 의식을 가지고 있는 네, 그런 사건입니다 저에게. 는 그렇군요 다르지 않군요 그죠 물론
1: 저도 네. 뭐 5.18 사, 5.18 이 항쟁이 민주화 네. 운동이 굉장히 어릴 때 일어나서 저도 모르고 지나간 사건이에요 사실 네. 그때 당시에는 근데 네. 나중에 알게 된 거고 어, 하지만 말씀하신 대로. 어, 제 인생에 되게 중요한 사건으로 저는 인식을 하고 있는데 마찬가지로 옛날 어, 태어나기 전에 일, 벌어진 사건이지만은 국공근 씨한테는 굉장히 중요한 지점이다.
7: 네, 네. 음. 그게 그 어떤 개인적으로 그 사건을 직접 경험하지 않더라도, 어, 그 사건이 어떤 사건이었고, 그때 무슨 일이 있었는지를 알게 된다면, 음. 어, 누구라도 다 저와 비슷한 마음을 가질 수밖에 없을 거라고 저는 생각을 합니다. 음. 그리고 저 같은 경우에는 항상 그 5.18을 다룬 그 문화 콘텐츠, 특히나 영화를 통해서 음. 어, 그렇게 강한 그 유대의식을 음. 갖게 됐었는데요. 그 초등학교 5학년 때는 화려한 휴가로 네. 관심을 갖게 됐었고, 어, 제가 이제 조금 더 나이가 들어서 네. 그, 어, 그 시사, 그 유튜버로서 이제 활동을 네. 하게 된 결정적인 계기도 2017년에 개봉한 영화 택시운전사. 아. 네. 그걸 그 영화가 개봉을 하면서
1: 네. 그
7: 5.18 민주화 운동이 도대체 어떤 사건인지 궁금해한 또래 친구들에게 음. 이걸 좀 쉽고 재밌게 설명을 해보자라는 취지로 시작이 음. 됐던 게 제가 이제 시사. 유튜브 그렇군요. 활동을 하게 된또 중요한 계기였죠 네. 문화 콘텐츠니까 어떤 역사적인 사건을 네.
1: 어, 제대로 다루는 네네. 어떤 문화 콘텐츠가 굉장히 중요하군요
7: 그렇죠. 결국 어, 음... 다시 그, 그러니까 그때의 어떤 직접적인 연결고리가 없더라도 네. 그 시절을 살았던 사람들이 느꼈을 감정 네. 어, 또 이야기 이런 네. 것들을 통해서 추체험할 수 있도록 이끌어주는 매개가 된다는 점에서 음... 저는 대단히 중요하다고 봅니다
1: 네. 어, 관련해서 어제
7: 재판이 어떻게
1: 벌어졌는지는 삼부에서 저희들이, 어, 고 조비호 신부 조카 분이시죠. 조영대 신부님 연결해서 얘기를 들을 예정이고요. 그런데 한 가지 좀, 네. 어, 뭐랄까, 궁금한 거는 이게 국법부 씨가 좀 특별해서, 특이해서, 네. 어, 이런 어떤 시사에 관심이 많기 때문에 남들과, 이게 같은 세대들 중에 네. 유별나게 그래서 그런 거 아니냐라는 생각도 언뜻 든데 그런 건 아닌가? 어때요? 얘기해보면 음, 친구들하고?
7: 예. 근데 사실은 그 제가 활약류가 보기 전까지만 하더라도 저도 네. 전혀 그런 거에 관심도 없었고, 음. 어, 잘 몰랐거든요. 근데 네. 그 영화를 보고 나서 제가 딱 느꼈던 감정이 무슨 공포영화 보는 것 같다는 생각이 드는 거예요. 그러니까, 음. 어, 군인들이 이제 시민들을 총으로 쏘고, 뭐, 군홧발로 짓밟고 이런 장면들이 음. 하나, 하나의 어떤 공포영화를 보는 것 같은 그런 그 어, 느낌이 들었는데 네. 이런 일이 우리 역사 속에서 실제로 있었다는 그 사실을 알게 되면서부터 이제 확 빨려들게 되더라고요. 음. 그리고 이런 감정을 저, 저만 느끼는 게 아니라 네. 제가 이제 또 시간이 지나서 그 택시운전사 영상을 만들었을 때 음. 사실은 저그 영상 만들기 직전까지만 해도 아 이거 굳이 만들어야 되나 음. 왜냐하면 5.18이라는 게 어, 이미 되게 오래된 일이고 네. 또어 교과서에서도 뭐안 가르치는 건 아니고 네. 그러다 보니 굳이 만들어야 할까라는 생각이 들었었는데 그래도 한번 그 나름의 의의가 있겠다 하고 네. 만들어봤는데 제 생각했던 거, 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 반응이 뜨겁게 나온 거예요. 음. 왜 그러냐면 그제 또래 친구들이 5.18이 뭔지는 대충은 알고 있는데 교과서에도 나오고 그쵸? 그러니까요. 그리고 네. 또택시춘 전사 영화를 보면서 정말 그 영화 참잘 만들었고 영화적으로도 음. 그리고 어 정말 그 많은 그 감정을 느끼면서 재밌게잘 봤는데 네. 도대체 이게 어떤 역사적 맥락 위에서 벌어진 일인지 잘 모르다 보니까 음. 완전히 이렇게 몰입하기가 힘들었다는 거죠. 그래서 음. 제가 그 영상을 만들고 나 보니까 제가 예상했던 것보다 훨씬 더큰 호응이 있는 거예요. 음. 그러니까 어, 젊은 세대가 흔히 역사 문제에 뭐 관심이 없다 이렇게 음. 어, 여겨집니다만은 역사 문제에 대해서 뭔가 반감이 있어서 그렇다거나 음. 아니면 정말 무관심해서 그렇다기보다는 네. 좀 적절한 방식으로 연결되지 못했기 때문에 네. 그래서 이, 이렇게 드러나 보이는 거지 지금도 그 역사를 알고 싶어하고 네. 또 우리 현대사에 대한 더 이해를 더 깊이 가지고 싶어하는 그런 수요는 항상 저는 음. 네, 존재했다고 봅니다.
1: 그렇군요. 네. 뭔가 얘기를 듣다 보니까 안심이 되는 데이좀 <웃음>
7: 있습니다. <웃음>
1: 아 그런데 전두환 씨가 네. 가끔 뉴스에 나오고, 어제, 뭐 어제 같은 사건이 있으면 굉장히 떠들썩하게 나오지 않습니까? 네네. 전두환 씨가 뭐 사과도 안 하고 항상 좀 약간 아나무인 같은 행동들을 하잖아요. 네. 그런 거 보면 어떤 느낌이 드세요? 이게 아마, 어, 이제 5.18 유가족분들은 정말 통곡을 할 그렇죠. 일이지 않습니까? 예, 예. 또 여러 지점들이 있을 것 같아요. 보는 시각에 따라서. 예, 예. 보호 씨는 그런
7: 모습을 보면 어떤 느낌이 드세요? 아, 참 한결같다는 생각이 들어요. 한결같다. 인간이. 네. 예. 제가 그때 화련유가 봤을 때가 2007년이니까 그것도 네. 10년 넘게 지난 일 아닙니까? 그근데 그렇죠. 그때 기준으로도 그 정말 뻔뻔스럽고 어떻게 네. 저 저렇게 그 어, 나이가 들어서까지 네. 어, 뻔뻔스러울 수가 있고 또 어떻게 저렇게 정정하냐 네. 이런 생각을 했었는데 13년이 넘게 지난 지금도 너무 정정하고요. 일단은 <웃음> 너무 정정하고 어제 재판장에서 잘 졸았다 예. 그러더라고요. 힘이 없는 거 아닌가라는 어, 생각도 또, 들고 그러고서 골프실로 다니더라고요. 어쨌든 <웃음> 너무 정정한데다가 <웃음> 예. 어떻게 그렇게 엄청난 일을 저질러 놓고서 음. 어, 반성하거나 참여하는 모습 그 참여하는 척이라도 할수 없는가 하는 음. 그 생각이 보면서 저도 어제 재판 장면 보면서 좀 많이 화도 나고 그랬습니다.
1: 저는 이제 화가 나고 이런 걸좀 넘어서서 좀 슬퍼요. 그런 장면들이 아직까지 저래야 되나 이런 느낌들이 좀 있죠. 알겠습니다. 오늘 어, 마지막으로 어, 5.18 젊은 세대에게 5.18은 어떤 의미인가 얘기를 들어봤습니다. 한 10초 남았는데 청취자분들에게 인사하고 마무리하죠
7: 네, 그동안 정말 감사했고요 또 예. 인연이 닿는다면 또 예. 어, 좋은 기회로 다시 어, 만나 뵙기를 예. 희망합니다
1: 앞으로 뭐 한번 19면 또 19니까 또 네네. 계속 저희들이 멋있는 기회를 찾아보도록 하겠습니다 네, 불러주십시오 <웃음> 고맙습니다
7: 그동안 네 감사합니다
1: 네, 국범근의 눈 국범근씨와 함께했습니다 자, 김경래 최강기사 2부는 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강시사
1: 오늘 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 박준현 변호사님 안녕하세요. 예 안녕하세요 박준현입니다. 그리고 한겨레 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 엠번방 사건은 사실 김한 기자 전문 네. 전문이시니까 <웃음> 뭐 마음 편하게 진행할 수 있습니다. 저도 엠번방 너무 많이 아니까 예, 자세한 아유. 사정들을 좀 들을 수가 있어서 근데 저번 주에 지금 이제 뭐 조주빈 관련된 어, 수사도 진행 중이고 재판도 진행 중인가요? 네. 어, 뭐재판
8: 아, 아직 시작은 안 했죠. 시작은 내일 안 네.
5: 공판 준비 기일이
1: 열립니 네. 내일
8: 기일이에요. 그그
1: 네. 어. 그 와중에 MBC 기자 이름이 하나 나왔어요. 네. 지금 이건 어떻게 된 건가? 이게 어, 명확하게 이 박사방에서 이이 이 기자가 네. 이 A 기자라고 하죠. 네, A 기자가 이 성착취물을 뭐~ 다운받고 보고 뭐~ 이랬던 것으로 확인이
8: 된 거예요 어디까지 확인된 아, 거예요 뭐~ 그 부분은 수사를 해야 되는데 일단 구조를 네. 좀 이해를 하셔야 되는데요 까 네. 저희가 취재 단계 올해 잠입해서 취재를 했지만 고액방에 가입하지는 않았습니다. 아,
1: 한겨레도 잠입을 네, 했지만 네. 그 돈을 내고 가입을 하진 않았다? 예. 그러니까
8: 왜냐하면 이게 문제가 될수 있어요. 반드시. 그러니까 어떤 경로를 통해서 가입을 하더라도. 그러니까 음. 저희가 잠입을 했던 방들은 박사가 어, 좌표를 공개하고 있는 방들. 그러니까 무료로 음. 가입. 그러니까 좌표를 음. 알면 무료로 가입할 수 있는 방들이었고 네. 어, 그 당시에 저희가 이제 취재할 당시에도 30만 원방, 뭐 50만 원방, 100만 원방 후에는 30만 원방, 70만 원방, 150만 원방 이렇게 가입, 음. 가격 들어 올렸는데 이고액방들은 박사에게 돈을 일단 보내야 되고 그 돈이 어떻게 사용될지 모르고 음. 그다음에 그 방에 있는 자료들이라는 게어 이런 무료방이나 이른바 맛보기방들에 있는 자료에 비해서 훨씬 더어 스노프 우 필름이거나 혹은 그 범죄의 관여도가 높아지기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 굉장히 조심했는데 이 MBC 기자 같은 경우에는 그것도 2월 달 무렵에 네. 그 70만 원을 내 보내고 직접 이제 송금을 하고 그 고액방 가입을 시도를 했다라는 건데 그러니까 저는 취재를한 입장에서는 좀 이해는 사실 안 가는 행위입니다. 음, 네. 그래요. 그러니까
5: <웃음> 들어가는 자체가 어렵습니다. 음, 아, 그
8: 그러니까 그러니까 돈을 내고 회원으로 네. 가입되는 네. 게 네. 아.
5: 취재하기 위해서 들어가, 뭐, 그럴 가능성도 뭐 전혀 배제할 수는 없지만. 네. 지진 않아 보이고 막 MBC 회사 차원에서도 진상 조사를 할 걸로 보이고요. 네. 진상 조사는 뭐 금방 좀 드러나지 않을까. 정말 음. 취재인지 아니면 다른 그러니까, 목적인지. 뭐, 그 김경래 선배도
8: 마찬가지지만 취재라는. 안도가기 사람을 선배가. 고층이 생각이 안 들어. 깜짝. 깜짝 네. 죄송합니다. 네. 네, 행님자도 마찬가지지만 네. 그 취재라고 하면 사전 단계에서 보거나 혹은 취재 진행 과정에 대한 메모나 그렇죠. 네. 뭐 이런 것들이 반드시 내부에 존재하는데 지금 MBC의 반응을 보면. 그런 게 전혀 없다는, 없다는 거죠. 거죠. 지금까지 예, 알려진 예, 바로는 아, 확인된 대빨니까 그러면 우리가 뭐 취재냐 아니냐에 대한 기자들에서 일차적인 판단은 그렇죠. 사실 음. 이제 그 부분에서 이루어지는 거죠.
1: 일단 업무에서는 배제를 했다고 하고요, MBC에서는. 그런데 한 가지 궁금한 거는 어뭐이 사실 관계 해석을 떠나서 사실 관계만 얘기를 하면은 자 70만 원을 보냈어요. 그리고 뭐~ 거기 안에서 뭐~ 어떤 걸 다운을 받거나 아니면 뭐~ 이게 보거나 이랬을 거잖아요 만약에 했다면은 취재든 네. 아니든 간에 그렇죠.
8: 그런데 그 기록 들이 남아 있나요? 확보가 경찰이 가능한가요? 어때요 구조가? 일단 조주빈과 이 A 기자가 주고 받았던 개인 텔레는 어딘가에 남아 있겠죠. 아, 그거를 둘다 삭제를 했더라도 예. 어쨌든 복원을 하면 남아 있을 거고 또한 가지는 이 방에 70만 원을 내고 입장을 하는 과정에서 조주빈이 왜 신상 정보를 요구하느냐? 하느냐의 부분인데 이게 단순히 이 방에서 어떤 영상물을 보기 위한 방이 아니기 때문이에요. 음. 이 방의 목적은 뭐냐면 이른바 노예녀라고 불리는 피해 여성들에게 특정한 행동을 요구한다든지 성착취라고 하죠. 이 피해 여성을 성착취하는 과정을 같이 가담을 해서 만들어가는 거예요. 음. 그러니까 조주빈 입장에서도 혹시라도 기자나 경찰이나 이런 사람들이 위장을 해서 음. 이 방에 들어올 수도 있잖아요. 그런 것들을 대비해서 너는 나랑 같이 범죄를 저지르는 사람이야 라는 차원에서 신상을 받아놓는 거예요. 그런데 예. 그 부분에서 이게 마치 이제 어떤. 최종적인 소비 그러니까 성착취물을 보기 위해서 혹은 다운 음. 다운 받기 위해서 이 방에 들어갔냐 이렇게 보는 것보다는 오히려 이 방의 성격이라는 건 같이 그 성착취 범죄를 저지르는 네. 공동체 같은 기능을 그렇죠. 하는 거기 때문에 음. 뭐 그렇게 이해를 하셔야 될것 같습니다.
1: 지금 뭐 수사 진행 상황이나 이런 것들 보기 전에 하나씩만 좀 여쭤 볼게요. 지금 하나 궁금한 게 20대 국회 끝나기 전에 N번방 관련된 뭐 각종 법안들 네. 이렇게 뭐 통과시켜야 된다 이런 여론들이 있잖아요. 근데 변호사님 이게 통과가 된다고 지금 뭐 조주빈이나 이런 일당들에게 아, 적용이 돼요? 안
5: 되죠. 그죠? 안 되는 거죠. 행위시법으로 <웃음> 되기 때문에 예. 적용 소급할 수는 없습니다. 형벌법규는요. 다만, 특별법 같은 걸 만들어도 안 돼요. 안 됩니다, 안돼아 그래요? 그러니까 형벌법규는 소급하지 않는 게 원칙이고요. 소급하게 된 음. 위헌적 요지가 소지가 음. 있어요. 다만 이제 양형기준을 좀 변경을 했어요. 아, 최근에 개법에서 지금
1: 이 조주빈 일당에게 네, 해당이 되겠네요.
5: 다 거는 몰라도 양형기준은 재판을 함에 있어서 참고하라는 자료기 이 때문에 음, 네. 앞으로 재판함에. 래서 특히 피해자가 미성년자였을 때좀 가중해서 처벌하라라고 양형 기준을 마련하고 있습니다. 음. 그렇다면 재판함에 있어서 피해자 가꽤 많거든요 미성년자가 네. 그것을 적용해서 중형을 내릴 가능성은 있다고 봐야 되겠죠. 음. 그럼 이미 뭐. 저기 판결을 받은 사람들이 있잖아요 그사람들 쉽지, 그 쉽지 않고그 사람들이 2심이나 3심에 간다면 가능성은 음. 있지만 확정이 돼버린 범죄들도 있어요 항소 아. 포기해가지고 예. 그런 범죄들은 더 이상 처벌할 수가 없습니다 또
1: 김한기자한테 네.
5: 궁금한 거는
1: 한겨레신문은 이 부분에 대해서 추가적으로 지금 취재를 하고 있나요 혹시? 예, 네, 뭐 알아보고 있는 내용들도 있습니다 그런데 지금 그런 어떤 방들, 각종 방들 있잖아요. 네네. 그런 것들이 유통이 네. 되는, 그, 청, 청착취을 이것들이. 계속 유통이 되고 있어요. 아니면 지금 이제 한 동안 시끄럽기 때문에 거의 이제 끝나가는
8: 분위기인가 어떤요 눈에 띄게 큰 방들은 거의 사라졌죠. 그러니까 눈에 띄게 는몇천 네. 명씩 있던 방들은 많이 사라졌는데 뭐 그럼에도 불구하고 계속적으로 사람들을 끌어모으고 있는 방들이 있어요. 그러니까 뭐냐면 잠재적으로 다시 조금 잠잠해지면 유통이 될 것이다라고 아. 판단을 하고. 지금 현재는 별 자료를 유통하고 있지 않지만 큰방들의 모여는 있어요. 그래서 저희도 뭐, 한 2, 3천 명씩 있는 방들을 아~ 보고 있는데, 문제는 뭐냐면, 뭐, 20명, 30명, 이렇게씩 있는 방들은 사실 모니터링 하기도 굉장히 어렵고, 그렇죠. 그 사람들만 사실 알고 아, 있거든요. 기는 잠입하기도 어렵겠네요. 네, 서로 들 아는 사이일 수도 있고. 네, 그렇죠. 네. 거의 불가능하죠. 그러니까 아~ 그런 방들로 아마 파편화 됐을 텐데, 사실 이제 그런 부분들까지는 지금 좀 추적이 음. 사실 쉽지 않은 부분이 있죠.
1: 그럼 경찰도 사실은 그런 분들은 수사가 난감하겠네요. 그래서 어?
8: 이번에 이제 종합 대책을 발표하면서 잠입 수사를 좀 허용해야 되는 거 아니냐? 범죄 음. 관련해서는 이런 논의가 네. 이제 시작이 됐고. 함정 수사라고 네그 네. 있고요. 음. 네. 그건 법을 바꿔야 되는 사항이에요 아,
5: 함정 수사는 원래 우리나라는 불법입니다. 예. 불법인데 이제 이 범위 유발형 그러니까 음. 가서 이렇게 마약을 뭐 팔거나 이렇게 했을 때는 그렇게 함정 수사를 하는 건 불가능하고요. 네. 귀회 제공형이라고 표현해요. 그학 일어나고 있는데 옆에 껴 있을 때그 네. 그걸... 이제 적발하는 건 가능해요.
4: 음. 그러니까
5: 잠입하는 거는 지금 가능하지 않을까 생각이 들어요. 그래요? 판례적으로 함정수사가 불법이면 그 수집한 증거 자체가 다 불법이 되는 거예요? 예전에 거거든요. 그
1: 성매매 관련된 수사 경찰들 네. 하는 거 보면은 함정수사 가끔씩 하잖아요. 그렇죠. 뭐 미성년자인
5: 것처럼 해갖고. 그렇죠. 만나보 그, 그런 것 것들은... 그 불법의 여지가 있어요. 그래요. 이게 아. 범위 유발형이에요 전화해가지고 성매매 하자고 이렇게 아하. 설득해서 그걸 잡아들이면 네. 이거는 범위를 유발하는 거거든요. 음. 고의를 유발하는 거기 때문에 네. 그 불법의 소지가 있는데 네. 이제 사실 아. 그거 아니고는 검거할 수가 없는 상황이거든요. 음, 재판 가서 어떤 증거 부분에서 안 되는 불, 경우가
1: 있습니다. 아, 불법의 소지가 있으면아 네. 이게 유죄 처벌을 받기가 그렇죠.
8: 어려워지는 경우도 그렇죠. 있, 있, 왜냐하면 있겠군요.
5: 그게 터잡아서 음. 일어나는 증거들은 다 불법이 돼버리니까. <웃음>
8: 미국에서 다크웹 수사를 할때 적극적인 함정 수사를 했었는데 그 예, 미국에서도 다크웹을 어떻게 잡냐라는 논의가 있었대요. 근데 음. 그함 적극적인 함정 수를 사 통해서 받아 잡아냈는데 음. 결국 네. 이제 이런 거죠. 경찰이 범죄를 유발하지 않더라고 안, 하고 하더라도 이들이 범죄를 결국 저지릅니다. 그런데 그 음흠. 상황을 계속 목격을 하죠. 그런데 네. 이들을 검거하는 데 필요한 건 이들과의 접촉, 이들이 범죄를 직접적으로 하는 어떤 현장에 대한 확인이 필요하 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 그 과정을 접근을 해서 어, 검거를 한 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 지금 이제 불가능하리라 하다고 여겼던 다크웹에 대한 수사도 이미 재작년에 했었던 음. 어 상황이기 때문에 한국이 사실 미국에 비해서도 훨씬 이 디지털 성범죄가 만연해 있고 고도화되어 있는 상황에서 음. 좀 수사의 폭을 넓혀야 그렇죠. 이 수사를 할수 있다. 이건좀 네. 맞는 거 같아요. 선행법규상으로도뭐
5: 기회 제공식으로 보면 잠입 음. 수사 이런 것들은 어 가능하지 않을까 생각이 들어요. 그래서 음. 그렇게 하지 않으면 이거는 사실은 잡아낼 수가 없어요, 사실상.
1: 음. 지금 그 조주빈 일당 수사가 사실은, 어, 언론에서 약, 약간 관심이 집중적으로 네. 있다가 약간 음. 멀어지면서 어떻게 되고 있는지 잘 몰라요. 네. 공범들도 많고 뭐 계속 여러 명들의 이름이 나와요. 뭐, 왓치맨이라는 네. 사람 이름도 나오고 여러 명도 나오는데 지금 수사나 이런 것들이 어디까지 진행이 됐다고 보면 정리 좀 해주실 수 있어요?
8: 일단 조주빈 1당 이라고 보 지금 경찰이 음. 보고 있는 인원이 20명 가까이로 늘어났어요. 그러니까 20명이요? 네네. 네. 네근데 경찰은 이들 모두가 운영자는 아니다. 이렇게 일단 밝히고는 있는데 네. 저희가 취재 과정에서 어, 조주빈과 같이 그이른바 이제 박사방을 운영했던 인원은 한 9명 정도 되는 걸로 봤었거든요. 네. 그러니이 9명 정도 되는 인원 플러스 뭔가 조주빈과의 적극적인 이제 그 소통을 통해서 뭔가 역할을 했던 사람들까지 네. 포함해서 지금 한 20명 정도를 이제 경찰이 검거를 한 상황이고요. 네. 뭐 가장 관심이 높은 부분 중에 하나가 그 유료 회원들은 어떻게 되는 그렇죠. 거냐? 그렇죠.
1: 회원들 음. 이제 뭐 공개 이름을
8: 공개하라 말아 있는데 일단 잡아야지 공개될 사, 거 아닙니까? 40여 그렇죠?
5: 명 신원을 파악하긴 했습니다. 네, 네, 지금까지 40명 네, 정도?
8: 네. 40명 정도 신원을 파악을 했고 이 MBC 기자도 그중에 그 한, 그한 명이겠네요. 명이 음. 그래서 이 부분에 대한 관심은 이런 건것 같아요. 음. 이게 이제 최대 150만 원에서 200만 원까지도 지불을 했어야 음. 되기 때문에 네. 이좀 지불 능력이 있는 사람들일 그렇죠. 거란 말이죠. 그러니까 그러면 이런 사람들이 가담을 이 범죄에 누가 얼마큼 해 있는 거냐? 음. 이게 이제 이 범죄에 말하자면 뿌리 같은 거를 좀 보여줄 수 있는 대목이기 때문에 음, 그렇죠. 관심이 높은데 그러니까 이 부분도 한 40명 정도 지금 신원을 확인한 것으로 큰 추구는
5: 그두 가지가 수사 진행 중이고요. 그운영인자 그렇죠. 일당과 예, 회원, 회, 회원들, 회원들 예. 박사방에서 뿌리 잡은 네. 사람들이고 지금 조주빈의 그 채측근하고 뭐 태평양이나 이런 사람들은 같이 기소가 네, 됐습니다. 그전직그 네. 사회복무요원하고 다 같이 예. 기소가 돼서 그 사람들은 지금 이 촬영하고 뭐 사기 또 김웅 기자라든지 뭐그 관련된 네. 그 윤장현 시장 관련된 네. 그런 것까지 다 지금 재판을 지금 진행 중이고 29일 내일 바로 공판 준비 기일이 열립니다.
1: 뭐 이제 어, 윤장현 전 시장이라든가 손석희 사장, 사장 예. 이런 건들은 주류는 본류는 아니죠. 사건의 본류는 아니지만 조주빈의 어, 개인적인
5: 예. 사기 행각으로 보면 그렇죠? 될것 같아요. 음. 예. 이건 별건이죠
1: 사실상. 네, 별건 수사인데 같이 되긴 합니다. 그런데 예. 박 변호사님 그 네. 아까 말씀하셨는데 그 회원들
5: 있잖아요. 네. 신상 공개는 다 나중 문제고 음. 어, 기소는 되는 거예요? 그러니까 유료 회원인데 예. 그 행동들을 중요합니다. 이 법, 법적인 내용입니다. 예. 도덕적인 건 제가 얘기할 필요 예. 없는 것 같고. 만약에 이 지금 계속 얘기하지만 성착취 행동에 가입을 하거나 개입을 했다면 네. 최소한 방조범이 될 수가 있습니다 아. 촬영이나 어떤 착취 행동에 개입을 했다면 그게 아니라면 네. 아동 음란물을 소지를해야 돼요 다운 받아서 보관을 해야 됩니다. 음. 그두 가지가 지금 현행법에 걸려버려요. 음흠. 그거 말고는 지금 걸게 사실 없어요.
1: 그 보관은 뭐난 저번에 이제 한번 네. 나왔던 네. 이슈긴 한데 보관이 된다고
5: 자동으로? 예. 이게 네.
1: 텔레그램에서 보면은 보관이 된다. 네.
5: 요거는 거의 이제 특정이 네. 된
1: 사실인 네. 거죠. 네. 네. 그래서 네. 그두
5: 가지 범죄가 될것 같은데 네. 40여 명의 행동 하나하나를 봐야 돼요. 네. 뭐 유료 회원이라 해 가지고 무조건 무슨 강한 처벌이 이제 되는 건 아니고 그 사람들이 했던 행동들인데 지금 패턴상으로 봤을 때는 유료 회원들은 상당한 많은 권한들이 있고 아마 어, 그 이상 행동을 했을 가능성이 높아 보입니다.
1: 돈이 아까워서 뭔가 행동들을 많이 했을 개연성도 있어요. 사실은 증거가 있어요. 거액을 지불했기 때문에 이미. 그런데 그 와중에 또 되게 이상한 사건이 하나 있었어요. 그... 어~ 술자리에서 내가 엠번방 들어갔다 뭐~ 네. 이런 얘기를 떠드는 <웃음> 사람을 옆자리에서 촬영을 한 거잖아요 그죠 그렇죠? 근데 이분을 경찰에 신고를 했는데 경찰이 수사를 어 사실상 약간 좀 방조했다 낫다그러니 네. 늑장수사를 했다 이런 네. 비판도 있어요. 이거 어떻게 봐야 돼요? 좀 사건이 정말 어, 경찰은
8: 네. 여론의 질타가 높아지니까 그 어쨌든 사건을 가져와서 하겠다라는 입장을 서대문경찰서가 어저께 근데
1: 이게 한달된
8: 사건이잖아요. 네, 밝혔어요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 어쨌든 확인을 하겠다라는 입장을 밝혔는데 뭐 카드를 확인하고 날짜를 특정할 수 있으니까 뭐 음. 수사를 하면 수사를 뭐 못할 건 아니겠죠. 네. 네 다만 근데 이제 이들이 술자리에서 그렇게 얘기한 거가 실제로 얼마나 뭐말하면 음. 증거능력이 있는 건지 뭐 술자리에서 허세를 부린 건지 아니면 음. 그냥 했던 얘기인 건지 이런 건데 사실 이 사건의 비판은 n 어, 번방 전원의 신상을 가, 신상을 공개하라 이렇게 요구했던 목소리랑 비슷한 맥락인 것 음. 같아요 그러니까 음. 이게 한국 사회에 굉장히 뿌리 깊은 어, 남성들 사이에서 이런 것들이 네. 술자리에 어떤 이야기거리로 소비되는 이렇게 음. 크, 잔혹하고 큰 범죄라고 얘기하는 와중에도 어, 이거에 음. 대한 좀 어, 비판 뭐 이런 것들이 겹쳐지면서 좀이 사건이 뭐 이슈, 뭐, 해프닝성 성격인데 굉장히 네. 커진 것 같습니다. 허세를 부릴 게 따로 있지, 그죠 그렇죠, 이걸 가지고는 거죠. 뭐1 7대일로 싸웠다.
1: 네. 이 정도를 해야지, 뭐. 네. <웃음> 만약에 실제가 아니라 이제 허세를 네. 부린 거라면은, 근데 네. 그거는 경찰이 실제인지 아닌지는 네. 확인을 해야 되지. 확인인 확인해야, 해야 되지. 확인, 지금까지 안 하고 있어가지고, 네. 할수 있는 상황이었음에도 네. 불구하고, 음. 그 부분을 지금 경찰이 좀 욕을 먹고 있는 부분이죠. 알겠습니다. 이게뭐 앞으로 좀 중요한 국면이 한번더 오면은 엔번방 사건은 다시 한번좀 정리하는 걸로 하고요. 오늘은 이 정도로 마무리를 하죠. 어, 두 분, 고마, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 박지윤 변호사, 한겨레신문 김한 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 공정하고 깊이 있게 와!
3: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의
1: 최강 시사 아예 아까 2부에서 국봉근 씨랑 잠깐 얘기를 나눴지만은 어제 전두환 씨 어, 광주에서 어, 재판이 있었습니다 오랜만에 참석을 했죠 그동안에 건강상 뭐 치매 걸렸다 어쩐다 뭐 이래가지고 참석 불출석을 해왔는데 어제는 참석을 했습니다 뭐 그동안에 뭐술 마시고 어, 골프 치고 뭐 이런 것들이 뭐 들통이 나서 어쩔 수 없이 참석을 한게 아니냐 이렇게 보는 시각들이 꽤 많습니다 어제 법정에서는 어떤 얘기들이 오갔는지 어 그리고 이 사건의 핵심은 사실 고 조비호 신부를 전두환 씨가 새빨간 거짓말장이 뭐 이런 식으로 표현을 해서 사자 명예훼손으로 고소된 사건 아닙니까? 이게 어떻게 진행되고 있는지 고 조비호 신부님의 조카 조영대 신부님을 연결해서 잠깐 들어보겠습니다 신부님 안녕하세요
9: 예 네, 안녕하세요
1: 신부님도 어제 그 방청석에서 보셨나요? 네, 네. 어. 근데 어제 기사를 보니까 계속 좀전두환 씨가 졸고 뭐 그래 갖고 네. 재판 어뭐 판사님한테 꾸지람도 듣고 그랬다면서요. 어땠습니까? 어제 상황들이?
9: 네. 그 꾸지람 들었다고 할 것은 없고요. 예. 든그 이순자 씨가 옆에서 물을 마시게 이렇게 하면서 자꾸 네. 깨더라고요. 음. 에, 참 역사적인 자리이고, 네. 또 본인의 만행을 다루는 대목인데 네. 아무리 나이 들었다고 저렇게 졸고 있을까? 네. 참 마음이 아팠습니다.
1: 전두환 씨가 어, 광주에 오는 것은 굉장히 큰 사건 아닙니까? 광주에서는? 그렇죠. 예. 특히 이제 5·18 유가족들 같은 경우에는 오면은 하, 사건의 진, 뭐 실체를 저, 재판에서 어떻게 밝히든 간에 좀 사과 한 마디를 하기를 바라는 거 아니겠어요? 제 생각이 그런데 그런
4: 거죠.
9: 에 당연히 이제 네. 그런 잘못했다는 사과를 저희들이 네. 에, 이렇게 들을 수 있으면 참. 어, 좋겠다는 그런 바람이 큽니다만은 네. 그가 그런 사과를 할 만한 사람이 아니라는 음. 것도 우리가 네. 알고 있고 네. 또그 사과로 이빨른 사과가 아니라 진정성이 있는 사과를 우리가 바라는 것인데 네. 네, 그런 진정성이 있는 사과를 할 만한 인물이 음. 아니지 않습니까
1: 네 예. 기대할 수 있는 상황은 아니다 이런 말씀이시네요. 네. 지금 이게 그 재판의 핵심이 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 이 헬기 기총소사 얘기예요. 네. 어그고 조비호 신부님이 헬기를 봤다는 거잖아요, 그죠? 네. 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 근데그 부분에 대해서 전도환 씨 같은 경우는 이 새빨간 거짓말장이다. 네. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 자, 네. 이 기총소사는 사실 근데 과학적으로 수사를 통해서 이미 밝혀진 부분 아닌가요? 네.
9: 그죠? 다 밝혀졌죠. 네. 그리고 어제도, 네. 어, 검찰 측에서 수백 가지의 헬기 기총소사에 관련된 증거들을 다 제시를 이렇게 했었는데요. 네. 사실 아주 중요한 것만 좀 말씀드린다면은, 네. 헬기 사격의 존재를 인정하는 당시 작전사령관이었던 서준열 장군의 진술도 네. 네, 수사 공판 기록에 나와 있고요. 예. 또 헬기 사격 탄인이 전일 빌딩에서 발견됐지 않습니까? 네. 그래가지고 국과수에서 그 감정 결과가 나왔는데 그것은 틀림없이 헬기에서 사격해야만 되는 그런 탄원들이다 하는 것이 분명히 밝혀져 있고요. 예. 그리고 또 여러 가지 그. 무장헬기 출동 사실 기대된 보안사 1 1석보 그리고 무장헬기 진압 작전 명령서 이런 것이 군 내부 문서로서 지금 다 발견이 되었고 그것이 증거로 서 제출되어 있습니다. 네. 또 헬기 탑재 무기의 실탄 사용 사실 네. 그리고 광주민주화운동 기간 동안에 헬기 사격을 목격한 여러 사람들이 존재하고 또 실제로 그 헬기에 의해서 목숨을 잃었거나 네. 또는 그에 실제로 그 총알에 의해서 지금 장애가 되어서 살아가는 사람들 이런 많은 그 다수의 증거를 종합해볼 때 네. 조교 신부님이 목격했다고 하는 그 헬기 사격은 틀림없는 일인데도 불구하고 음. 그게 그냥 계속 거짓말로 그걸 아니라고 하는 거예요 음. 만일에 그 헬기 사격이 있다고 하는 것을 인정하게 되면 결국에 본인이 무력 진압으로 엄청난 만행을 저질렀다고 하는 것을 이제 고백하는 것이 되는 음. 것이기 때문에 그는 끝까지 그렇게 부정하고 있는 거죠.
4: 그데
1: 어제 그 전두환 씨가 그렇게 진술을 했다면서요. 이게 대한의 아들이면 은 아마 이게 그런 일을 그 기총소사 총을 헬기로 쏘진 않았을 것이다. 이렇게 얘기를 했다면서요. 네.
9: 정말 어제 웃음이 나왔습니다. 네. 그래 대안의 아들이었던 당신이 그렇게 광주에다 무차별 난사를 수하. 하고 네. 그 많은 사람을 죽였더란 말이냐. 대한의 당신은 대한의 아들이 아니고 악마의 자식이구나라고 속에서 그렇게 이야기를
1: 했습니다 음, 근데 그 거꾸로 얘기하면은 이그 그런 잔인한 짓을 어~ 그 헬기를 탄 군인이 하진 않았을 거다라고 얘기를 한 거면은 거꾸로 네. 보면은 지시가 있었기 때문에 강압적으로 할 수밖에 없었던 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있었던 것 같아요 제가 듣기에는. 아하.
9: 그러니까, 에 사실은, 에 자기 말 속에 그런 함정도 있지요. 그러니까, 음. 결국에 자신이 지시를 했기 때문에 그들은 지시에 따를 수 밖에 없었지 않겠느냐, 이렇게도 음. 볼수 있는데. 네. 그러나 그들은 또한, 에 그, 전두환의 하수인들로서, 네. 결국 지금까지 양심선을 한번안 하고 끝까지 음. 그렇게 했던 걸 보면, 그들도 매일 반, 이, 이, 이런 그 모든 거짓, 된
1: 그런
4: 음. 그
9: 전두환의 입장에 같이 동조하고 있다고밖에 말할 수 없습니다.
1: 지금까지 그 헬기를 헬기에서 기기관총을 어, 네. 쏜 군인이 어떤 사실관계를 밝히거나 양심 선언을 한 사례가 네. 없지요, 그렇죠?
4: 그렇죠. 음. 네.
1: 그분들 아마 라디오 듣는 분들도 계실 거예요. 그분들에게 한 말씀 좀 해주시죠.
9: 어, 정말 이 음. 세상살이가 전부가 아니라는 걸좀 알았으면 좋겠습니다. 음. 그렇게 역사와 국민에게 엄청난 만행을 저지르고 도대체 어떻게 눈을 감으려고 그러는가. 네. 음? 지금 그중에는 벌써 이렇게 건강이 마, 많이 나빠가지고 거동도 어려운 양반들도 있다고 그러는데 네. 이렇게 이 삶의 끝, 끝머리에 서 있으면서 네. 왜 정말로 그 하늘을 부, 두려운 줄 알고 또 자기 죽음을 넘어서서 자기의 주어질 그런 심판에 대해서 알고 역사를 바로 세우는데 그래도 일말의 양심을 가지고 좀 양심 선언을 해준다면 정말 이것은 역사를 교명해내는데 음. 얼마나 중요한 일이겠죠. 그런데 끝까지 네 그렇게 자기 일심만 생각하면서 네. 이 역사적인 진실을 감추고 그러고 있는 것이 너무나 한심스럽습니다. 제발 좀 양심선언 좀 해주십시오.
4: 네
1: 그때 네. 당시에 헬기에 탔던 사람이 한 대위쯤 된다 한 30대쯤 된다 치면은 네. 지금 한 70대쯤 되지 않았겠습니까? 그렇죠.
4: 어, 말년이에
1: 노년인데 말씀하신 네. 대로 어, 노년의 마지막에 이렇게 좀 떳떳하게 세상에. 어 얘기를 하고 좀 갔으면 좋겠다라는 생각도 좀 듭니다 네. 그러니까요 예, 그~ 전단 씨가 근데 그 변호인 측에서는 이게 표현의 자유다 그 거짓말장이라고 한게 요렇게 지금 주장을 하고 있는 거죠
9: 그~ 어~ 표현의 자유라는 말은 그때 썼던 게 아니고 네. 어~ 새빨간 거짓말이다라는 이런 표현이 네 표현의 자유다라는 예. 그때 그 말을 썼던 것이고요. 예예. 정말로 헬기 기총 소사가 없었다고 말하는 것도 표현의 자유라고 말한다면 이건 정말로 그 자체가 얼마나 음. 정말로 못된 어, 사악한 발언인가 음. 네. 사람을 엄청나게 죽여놓고도 그것이 표현의 자유라고 그렇게 말할 수 없는 것인데 네. 이제 그 조비호 신부님에 대해서 네, 새빨간 거짓말쟁이다라는이 표현은 표현의 자유 또 문학적인 표현일 수도 있다. 이렇게까지 말을 할때 네. 그런 식으로 해서 대충 넘어가려고 하는 그런 꼼수적인 발언인 것이고요. 네. 네, 조비오 신부님에게 가해진 그 명예훼손은 그가 일반 사람한테까지 예, 또 대단히 명예훼손이 될 일이지만 가톨릭 교회를 대표하는 가, 굉장히 큰 사제였거든요. 네. 그리고 얼마나 많은 이들에게 존경과 사랑을 받는 큰 사제였습니다. 네. 그런 선불에게 새빨간 거짓말이라고 하는 것을 공적인 회고록이라고 그렇게 기록했다는 것은 카톨릭 교회에 대한 명예이고 광주 시민들이 얼마나 아버지로 여길 만큼 아주 존경하는 인물에 대한 모독이기 때문에 결국 광주 시민에 대한 모독인 것이어서 네. 그것은 그렇게 간단하게 표현의 자유라고 넘어갈 문제는 아닌 거다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 앞으로 그러면 전두환 씨 같은 경우에는 재판에 계속 참석을 해야 되는 건가요? 어떻게 되나요 지금?
9: 예, 반드시 저는 참여해야 된다고 보는 음, 것입니다. 네. 예, 그럼 꼼수를 해가면서 지금까지 어제도 보니까 전혀 뭐 알참하이머도 아니고 네. 건강한 모습을 보였습니다. 그 나이가 있기 때문에 네. 예, 고동에는 불편함이 있을 수는 있겠으나 아주 잘 먹고 잘 사는지 건강하고 얼굴 피부도 좋습니다. <웃음> 그래요. 그런, 네. 그런데 그가 재판 정에긴 시간 동안 앉아 있는 것이 노인한테는 좀 무리지 않느냐는 이런 표현을 한다는 것은 네. 도대체 이 법정이 무엇인지를 모르는 너무나도 안하무 인격인 발언입니다. 예. 그가 광주 시민들에게 던졌던 그 엄청난 그 피해와 그 만행을 그리고 지금까지 한과 아픔을 온몸에 지니고 살아하는 광주 시민들을 예. 생각해보면 그노인그 나이 든 그런 노년에 법정에 서는 것이 힘들다라는 표현을 어찌쓸수 있습니까? 그리고 그런 사람이 법정에 선다는 것 자체가 역사적인 일이기 때문에 반드시 법정에 서서 계속해서 재판을 받기를 강력히 바랍니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 고 조비호 신부의 조카분이시죠. 조영대 신부님과 얘기 나눠봤습니다. 오늘 올해가 5.18 민주화운동 40주년입니다. 전도환 씨가 쓴 회고록 책 제목이 혼돈의 시대죠. 의미심장한 것 같습니다. 자, 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.